0: Der gute Mats Leubt hat mich gerade darauf hingewiesen, dass ich heute dran bin, damit eine Einführung zu äh, mir auszudenken und die Fragen rauszudrucken. Zweiteres habe ich gemacht, ersteres tue ich jetzt gerade ohne Vorbereitung. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der zu irgendwas zwischen 10. und 15. Folge, 14. Ich glaube die 14. Folge von Die Ratsherren. Kommt Man das hin? Könnte auch schon die 5? Ich glaube es ist die 14. 14. Äh, aber wer weiß es nicht genau, es gibt keine Möglichkeit das nachzutesten, deswegen wird eine sollte, ewige Frage bleiben. Sollte uns mal jemand schicken, ja. Mein Name ist Robin Schweiger, mir gegenüber sitzt Mats Leubner. Hallo, einen schönen guten Tag. Und wir werden mal wieder alle eure Fragen beantworten und äh, lustige Anekdoten von uns selbst dazu erzählen. Falls äh, ihr uns Fragen stellen wollt, das machen wir einfach mal ganz am Anfang dieser Folge, könnt ihr uns die zuschicken an ich wollte gerade meine private Mail-Adresse sagen, das ist nicht die richtige, an die Ratsherren at gmail.com, an askf- ask.fm slash Ratsherren oder über Twitter at die ratsherren einfach per Direktnachricht schicken, oder wenn ihr das öffentlich machen wollt, auch per Ad, könnt ihr auch machen, ja. und dann lesen wir die alle, und wir bekommen die alle, wir lesen noch alle, ihr müsst die nicht doppelt schicken, falls die nicht drankommt, liegt das daran, dass wir die aus irgendeinem Grunde für nicht geeignet halten, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch einige ziemlich alte Fragen hierbei, ja. und die immer noch äh, valide Ich
1: würde gerade dazu sagen, es muss nicht daran liegen, dass wir sie nicht gut finden oder dass sie nicht reinpassen, sondern es einfach so ein zeitliches Ding ist, weil wir schaffen ja immer so vier maximal fünf Fragen, äh, deswegen, wir haben einfach noch irgendwie 20, 30, 40 Fragen rumliegen. Apropos zeitlich, wollen wir das direkt mal ankündigen mit der... Oh, ja. Ah, Absolut, das ist eine Sache, ich habe so ein ganz komisches Gefühl dazu, aber da gleich das. Ähm, Denn es ist Sommer, es ist richtig schön warm äh, und da da kann man ja mal auch so eine Sache machen namens Urlaub, das ist etwas, was absurderweise, du hast es ja auch schon mal erzählt, äh, du (lacht) seid 35 zehn Jahren jetzt, zehn Jahre. noch nie so richtig äh, außerhalb der Eltern gemacht habe und ich, ich gehöre da auch zu, das ist so ein bisschen, äh, ist so eine komische Sache, mhm. ähm, also dass ich Urlaub habe, ja, aber so Urlaub machen, weißt du, Urlaub haben und ja. Urlaub machen sind ja wieder zwei verschiedene Sachen und ich habe tatsächlich dieses Jahr dann äh, entschieden, jetzt wird mal Urlaub gemacht und er äh, wird schön gewandert im Harz. Das finde ich krass, das weil es so anstrengend ist. Mh, ja, nee, ich weiß, es klingt, glaube ich, anstrengender, als es ist. Weil das kann ja auch bedeuten, dass man irgendwie eine Viertelstunde läuft und dann wieder, äh, keine Ahnung, irgendwo einkehrt und äh, Harzer Käse oder so ist und äh, deswegen bin ich noch gar nicht so auf dieses Anstrengende gekommen, aber ich habe im Harz sehr viele kindliche Erinnerungen, deswegen freue so. ich mich da tatsächlich Ach, das war Aber
0: was war das, was du früher mit deinen Eltern gemacht hast. Oder
1: genau, also nicht, nicht wandern, aber so, so campen und zelten im Harz, mhm. das war irgendwie immer eine schöne Sache und deswegen freue ich mich da jetzt sehr, dass ich da mal äh, eine Woche im, im Harz herumwandern kann und was das für den Hintergrund bedeutet, ist natürlich, dass wir mit den Ratsherren äh, in so eine kleine Predulie kommen, die wir aber ganz einfach umgehen, denn wir machen gar keine einfach <lacht> so. und das ist äh, der, der Hintergrund, das heißt, wir machen eine, eine kleine Sommerpause. Jetzt haben wir im Vorfeld aber noch nicht drüber gesprochen, wie lange. Ja, nee, das, das würde ich dann noch rausstellen. Aber Bis zum Winter vielleicht einfach mal so ganz entspannt. Ja, genau, wir machen jetzt zwei Jahre Sommerpause.
0: <lacht> es wird ein langer Sommer. Nein, es wird halt ein, ein paar Wochen dann dauern. Zwei, die gehe ich jetzt mal gerade von aus. Also ja, vielleicht so. also ein vielleicht paar groß geschrieben. vielleicht wären es dann doch drei. Ich weiß es nicht. Stimmt, du die Games nicht. kommt kommt ja Die auch kommt, ist ja dazwischen ja, ja, noch. Ja, ja. Ähm, das heißt, da nehmen wir uns dann auch ein bisschen die Möglichkeit, A, Urlaub zu machen und B, dann auch... Äh, diese extrem arbeitsreiche Woche dann auch ein bisschen anders zu nutzen. Äh, aber wir sind dann auf jeden Fall recht bald wieder da.
1: Das und, also wir haben auf jeden Fall noch die nächste Woche, da kommt noch eine Folge. Mhm. Und dann könnte es halt durchaus schon sein, dass wir danach quasi in die Sommerpause gehen, genau. einen kurzen Sommerurlaub. Äh, nur, dass ihr schon mal vorgewarnt seid, das äh, kann ja auf jeden Fall nicht schaden. Robin, ich freue mich sehr, dass wir heute an diesem, an diesem äh, warmen, ja eigentlich ist gar nicht es ist, so. Draußen ist
0: arschwarm. Ich weiß, also, als ich jetzt gerade nicht gelaufen es ist es mega schwül draußen.
1: Also, es ist zumindest etwas wärmer als jetzt an anderen Tagen. Ich, also, ich finde es nämlich überhaupt nicht warm. Ich Aber dachte, wann da warst du denn
0: draußen? Wann bist du denn hingegangen? <lacht> Vor
1: einer halben Stunde.
0: Echt, ja? Ja.
1: Also, da fand hm. ich es jetzt. Naja, nee, vielleicht ist es einfach, weil ich so fett geworden bin. Das kann sein, Robin, das ist mir auch <lacht> aufgefallen, das wollte ich... This is an intervention, Robin, äh, alle deine Freunde du sind hier. Du
0: wolltest gerade deine scheiß Cola,
1: André, du Die Arschloch. ist aber
0: zuckerfrei. Ja, und es ist leicht, ist appetitanregendes, chemikalisches...
1: Zeug drin, Gift, das ist viel schlimmer als Zucker. Robin hat mir nämlich gerade gestanden, dass er seit, wie lange, seit zwei Wochen? jeden Seit nee, Monaten eher. Seit zwei Monaten? Ja, es wow. ist, ist nicht jeden Tag, aber ich habe irgendwann
0: angefangen, vor ein, zwei Monaten, mir einfach immer mal wieder so eine Fritz-Cola zu holen, so eine kleine Flasche, mhm. äh, so abends als Belohnung für den Arbeitstag oder während des Arbeitstags, weil irgendwas zum Schneiden war, so eine Kohle dabei und irgendwie ist das ich mir gar nicht so aufgefallen, aber irgendwann habe ich das jeden Tag gemacht. Mir jeden Tag so eine Fritz-Cola geholt und manchmal dann auch eine größere Fritz-Cola, im Kiosk, wo dann irgendwie 0,75 statt 0,3 3 ist oder 0,5 statt 0,3 und das läppert sich ja, wenn irgendwie jeden Tag einen halben Liter oder sei es auch nur äh, 300 Milliliter Stimmt das? Möglicherweise. Äh, Cola zu trinken, das läppert sich dann irgendwie und ich habe ja das Glück, dass ich einen sehr fleißigen Stoffwechsel habe. Das verhindert, dass ich schon 200 Kilo wiege, was eigentlich wenn die Welt fair wäre, der Fall sein müsste. <lacht> ähm, aber äh, selbst, also da kommt jetzt gerade selbst mein Stoffwechsel nicht mehr gegen an. Äh, und da ich erst vor einer Woche ein Bild zugeschickt bekommen habe, wie meine Familie die Zelte für unser letztwöchiges Sommerfest aufgebaut hat, äh, und auf diesem Bild war meine Mutter drauf und ich habe sie nicht erkannt, <lacht> weil sie einfach so dünn war und so anders aussah, dass ah. ich meine eigene Mutter nicht erkannt. Das war so ein komisches Gefühl, dass ich über, wer ist, ist das? Die Freundin von meiner Cousine? Holy Shit! War meine eigene Mutter und es wird Zeit, es wird wird Zeit. Du möchtest nicht das
1: Moppelchen der Familie werden? Ja, ich bin ja, bin ich eigentlich jetzt schon fast. Aber naja, Moppelchen ist jetzt ein bisschen, also noch ein bisschen, also bist du, was sind die Vorstufe für Moppelig?
0: Also ich bin sehr kurz davor wieder.
1: Ja, aber es gibt ja nicht dünn und dann ist man sofort Moppelig, sondern muss es doch noch abstufen geben. Ja, aber Moppelig ist ja nicht, Moppelig ist auch schon die Vorstufe. Zu dick? Ja. Ja, ja, aber ich finde der, der Sprung von von dünn zu moppelig ist schon. Die Vorstuhl sehr groß. ist
0: oh, musst du ein bisschen
1: aufpassen, das stimmt. Aber noch geht's. Nee, noch geht's.
0: Äh, Vorstuhl von Möppelchen ist da, wo die Oma sagt: perfekt. Ach so, ja und bei Normalgewicht ist immer Kind ist doch. Genau, ich mache mir halt Sorgen, weil ich war zu Hause ah. so, und dann sagt meine Oma zu mir, jetzt sagt meine Oma zu mir,
1: oh du siehst richtig gut aus, Kind. Oh, Hat sie dir dann Essen weggenommen, weil dann ist so... Eine Oma. So, ja, ja, nein, nein, die, so die, von, die jetzt, jetzt reicht es, so. nein, du nicht mehr. Nein, die will ja,
0: dass ich zunehme, weil die sagt, die, die sagt ja, Ach, das ist, aber jede, das ist jede, jede ja das, was Oma, ich, ich sage, ja. genau, wenn man halt ein bisschen speckiger ist, dann sagt sie, oh, siehst richtig gut aus, Kind. Weißt du, das ist irgendwie noch... Ich weiß nicht, diese diese Rangehensweise anscheinend kann er sich Essen leisten, es geht ihm gut.
1: Ja, ich glaube, das ist immer noch tatsächlich dieses Generationsding. <lacht> ja, das hat man ja, weißt du, früher einfach wenig ja, hatte ja. und es, eben, man möchte ja, dass es dann die Lieben besser haben und äh, ich erlege das ja von der äh, Oma meiner Freundin, wenn man da zu Besuch ist, was es da, also ich habe beim ersten Mal wirklich den Fehler gemacht und mir immer so den Teller voll gemacht, dann als es Mittag gab mhm. und habe dann einfach vergessen äh, oder einfach nicht gewusst, ja. dass da immer noch einmal nachkommt und da wird ja. dann so lange, ach hier nimm doch noch, bin ich doch noch so viel da und dann sagst du ja aus Höflichkeit auch mal, ja, Aha. So, und dann, dann schafft man das, ist wirklich den Teller über den dritten auch leer und dann hast du Jesus. das Gefühl, so, so ich hole jetzt Kuchen, wer möchte? Mats, komm, du hole und dann. Oh, das, das also, ich als jemand, der noch
0: nicht mal ein McDonalds-Menü aufbekommt, wie du ja weißt. Äh, das war ich aber auch ich merkwürdig. Würde dafür jetzt, ja auch mehr zwei. Ich glaube, das ist der zweite Grund. Halt, neben meinem Stoffwechsel, warum ich noch nicht so fett bin, weil ich einfach mega schnell satt bin. Ich esse einfach normal wahnsinnig wenig. Nicht, weil ich sage, euch oh, muss aufpassen, einfach weil ich satt bin. Ich habe einfach einen kleinen Magen. War schon das ein ganzes Leben so. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie einen Teller leer gegessen. Was? Und, ja. Echt? Weil ich immer vorher satt bin. Das, das
1: ist rein, rein, also auch auch wieder da interessant, weil psychologisch gesehen, da gibt es ja tatsächlich Untersuchungen, du hast ja einen Bruder, hast du ja. Ja. Ähm, und so, äh, ja. nee, tatsächlich da ist es ja, dass da so eine Art Futterneid mhm. äh, oft entsteht. Das heißt, dass die Kinder ähm, ihre Teller dann immer besonders leer essen. Ja. Äh, äh, einfach aus diesem Druck heraus, dass der andere nichts überkriegt. Nee, eine
0: normale ich musste immer gezwungen werden dazu. Es gab bei eine wunderbare Geschichte, wo ähm, ich weiß nicht, warum ich mich da noch so konkret dran erinnern kann, aber das war der Riesentheater. Da war ich halt irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, ich weiß es nicht. Und ich kann mich an nichts mehr aus diesem Alter erinnern, oder fast nichts mehr, aber das eine ist sehr konkret in meinem Kopf. Und zwar gab es da halt irgendwas zu essen, was weiß ich nicht mehr genau, aber ich wollte es halt nicht essen. so oder Ich wollte es zumindest nicht wirklich aufessen. Dann saß ich da so ein bisschen rumgestocht, habe aber nicht wirklich gegessen und meine Eltern haben gesagt, so, jetzt reicht's du isst die Scheiße jetzt auf. So, weil ich halt wirklich als, also ich mittlerweile esse ich so ziemlich alles. Ich sagt bei, sag bei selben wenigen Sachen, ach nee, das möchte ich nicht probieren. Aber damals war ich wirklich so, ich habe drei Sachen gegessen, ich habe Orangensaft getrunken und sonst nichts gegessen und nichts getrunken. Ähm, und äh, da mussten also meine Eltern wirklich ein bisschen hinter, hinterher gucken, dass ich halt wirklich esse äh, und auch mal ein bisschen was außer die zwei Sachen, die ich schon kenne. Äh, und dann wurde gesagt, nein, du isst das jetzt auf. Äh, und ich habe mich halt geweigert, ich habe es nicht aufgegessen, weil ich hatte mir vorher äh, entweder selbst gekauft oder geschenkt bekommen, ein Überraschungsei. Ein kinder ein Kinderüberraschungsei Und das lag in der Küche. Und ich dachte mir so, boah, ich will dieses Überraschungsei stattdessen haben, ist viel leckerer. Und dann hat meine Mutter das ähm, ganz oben auf dem Schrank gelegt, wo ich nicht drankomme, und gesagt, du isst jetzt das auf und dann kannst du es haben. Und bevor du nicht aufgegessen hast, hole ich das hier nicht runter. Und ich habe dann war ich halt irgendwann stur, habe es nicht gemacht. Und dann sind die aus unserem Zimmer gegangen und haben mir gesagt, du gehst nicht aus, diesem, aus der Küche raus, bis du das Ding gegessen hast. <lacht> und dann saß ich da alleine in der Küche. Und hab mir halt überlegt, wie ich an das Überraschungseinkomme. Und habe ich mir halt echt so einen Turm gebaut mit Stuhl
1: und so aus dem Stuhl. Aus dem Stuhl. Ah. Und dann wurde
0: ich halt erwischt und hab mega wegen auf dem Sack bekommen. Und das habe ich ja, das habe ich doch sehr konkrete Erinnerung, wie ich mir da äh, überlegt habe, wie ich an dieses Überraschungseinkomme, statt jetzt einfach die drei Bissen aufzuessen. Ähm, aber ja, also das zeigt, ich habe wenig Interesse daran, wirklich Nahrung zu mir zu nehmen, aber sowas wie so, so Chips und so, die, die kann ich essen, bis, bis der, ja, bis es gar nicht mehr
1: geht, einfach das physisch. Das rein psychologisch sicherlich sehr interessant, was da passiert ist, auch was dieses eine Event mit dir gemacht hat, ja. dieser Turm aus, aus <lacht> Dingen und das Ziel, das man nicht bekommt und <lacht> ja. gleichzeitig gezwungen wird, was zu essen, was man nicht will, da, ja. da kann viel passieren mit einem Menschen, sage ja. ich mal, finde, finde ich schön. Ich weiß
0: bis heute nicht, ob ich dann einfach nur, ähm, ich, ich, ich habe bei mir das so im Kopf, dass ich dann das diese, diese Überraschung irgendwann bekommen habe und beim Essen dann meine Eltern oder meine Mutter reinkommen ist oder sowas und mich dabei erwischt hat. Aber das kann ich halt jetzt, weiß ich nicht, mehr, hundertprozentig. Also vielleicht wurde ich auch einfach
1: vorher schon. Ich bin ja sowieso Fan davon, dass du irgendwann deine Eltern mal einladen und mal diese ganzen Geschichten verifizieren ja. lassen. Also ja, so blaue Haken. Mein Papa, Papa hat schon
0: äh, angeboten, vorbeizukommen. Der hört ja das, jede Folge. Das, 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 und, äh, das,
1: wirklich, das würde mich sehr, sehr freuen. Das ist, das oh, mein Papa, mein
0: Papa in einem Podcast war wirklich das Absurdeste, was jeder Mensch passieren wäre. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht zur, zur 50. Folge, wenn wir Jubiläum feiern oder sowas, dann uns ja, mal.
0: Mittlerweile, jetzt hört das irgendwie so meine, meine, so ziemlich meine gesamte Familie, auch Cousins und Cousinen, weil das war halt auch Thema bei den Familienfeiern. Ne, da wurde oh. darüber gesprochen, was machst du, und dann haben sie es angefangen, sich und die soll nicht kannten, haben, dann an dem Abend, das ist jetzt angehört und so, nein, so, nein. Ah, ver-
1: aber da interessiert mich ob, mich, ob dich das verändert in der Art, also ich, ich glaube es nicht, weil selbst wenn du sagen würdest, oh, jetzt muss ich ein bisschen ja. sag, vergisst du das ja innerhalb von nach drei Minuten, ja. weil das einfach ja, nicht dein ja, Charakter absolut. ist. Aber dass du dann in dem Moment ich denkst, glaub, ich, ähm,
0: also ich glaube, ich glaube, also ich denke, in, in mir ist es schon so ein bisschen, dass ich mir denke, mm, okay, aber es ist mir nicht, also ich habe, ich denke, ich weiß noch nicht. Ich habe ja nicht den Eindruck, dass ich irgendwie Sachen erzähle, die den Leuten nee. nachträglich meinen den Eindruck von mir verändern würden. Und gerade Leute aus meiner Family kennen mich dann ja doch ganz gut, obwohl die mich eher als sehr ruhigen, schüchternen Nerd eher wahrnehmen. Und das ändert, verändert sich dann vielleicht ein bisschen dadurch, aber auch nur teilweise. Also manche so, manche so. Ich habe, Man hat ja mit manchen aus also der Familie mehr Kontakt, und ja. mit manchen äh, weniger. Ja. Äh, aber äh, naja. So, sorry, dass ich jetzt schon wieder so... Nö, ob, ob, mich interessiert daneben. Leben. Ich,
1: ich, ich, ich darf ja immer nicht mit zu den Familienfeiern, deswegen finde ich das sehr ja schön, dass man so nochmal ein bisschen was <lacht> Ja, naja, das ist dann so ein Druck,
0: den man sich direkt aufbaut. Außerdem habe ich mal eine, zwei Familienfeier mitgebracht. Ach, das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> oh, ich habe mal jemanden
0: zum Familienfeier mitgebracht, mit der ich das nicht so... Also ja, das war die war vorbereitet. Oh, jetzt, aber jetzt überlege ich mir, falls sie, das, falls sie jetzt zuhört. Das, das war jetzt voll gemein. Nee, dann, dann, um, dann Naja, also das war halt nicht so mega ernst. Aus meiner Sicht. Autsch. Autsch, Robin, das tut sogar mir oh, weh, mh. das tut sogar mir weh. Das habe ich mir heute auch aus dem Familienkreis teilweise anhören,
1: das war, das war sehr dumm. Das klingt sehr unangenehm, Robin, ja. da möchte ich auch sehr ungern nachfragen, aber ich habe, glaube ich, schon eine ganz gute Vorstellung, was da passiert ist. Du kennst ist. die Geschichte ja auch schon. <lacht> tu ich das? Ja, ja, das ist, nee.
0: doch, doch. Nee, nee. nee, muss Ich, ich musste vielleicht gleich noch ein, zwei Anekdoten erzählen und dann weißt du wieder, was das war. Ja, ich ähm, kitzel das schon nach raus in dieser Folge. Ja, ich, ich, w- ich, ich würde es auch einfach frei erzählen, aber ich weiß, falls nein, sie halt zuhört, möchte ich halt nicht jetzt so, Hör, guck, weil ich habe da echt ein schlechtes Gewissen wegen der Story. So, me- so mega. Sie hat mich auch danach nochmal angeschrieben, und ich habe die geantwortet, weil ich nicht wusste, was ich da, was ich, was ich mir so schlecht fühle ah, und ich weiß nicht, was ich da schreiben soll. Und sie hat sich bei mir entschuldigt, eben, so Monate später und ich dachte mir so, why? Aber ich will jetzt nicht auch nicht.
1: <lacht> Boah, wie Robin gerade bricht, also wirklich, das ist ne ja so schön
0: was, so schlimm was. So ich habe gesagt so Why? Okay, aber antworten will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ist eine, ist, ist, ist mir unangenehm. Ist mir ist eine, eine der wenigen Geschichten
1: in meinem Leben, die mir tatsächlich sehr unangenehm ist. Ich, ich finde, da kann man aber auch dann äh, quasi sagen oder für sich entscheiden: so dass da ist, ist mir vielleicht ein Tick zu privat und ja. irgendwie äh, erweckt man da vielleicht auch noch irgendwie ja. falsche, falsche Gedanken. Deswegen sollte man das. Ist okay, la- lassen wir das an der Stelle einfach ruhen. Ja. Das Internet kann sich vielleicht da einfach seine du. Fanfictions jetzt bauen. <lacht> ich weiß es hey, nicht auf jeden hey, Fall. Hey, schreibt doch eine Kurzgeschichte dazu, falls uh-huh. ihr das. Falls ihr das möchte Da kommen wir aber gleich zu, weil ich möchte erst ja. nochmal, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, war es in der letzten Folge drüber gesprochen? Nee, vorletzte Folge, dass wir in Hamburg waren. Oh ja. Ähm, und da äh, vor Ort ein bisschen äh, Sachen gemacht haben. Wir dürfen noch nicht sagen, wieso, aber irgendwann dürfen wir das auch hier sagen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall können wir hier schon mal Mysterien wir Doch erzählen aufbauen. können wir es irgendwann auf jeden Fall. Das stimmt. so oder so. Und äh, uns wurde ja über Twitter schon öfter mal zugetragen, dass es ja ein Bier gibt, nämlich Boah, das ey. Ratsherrenbier. Mhm. Und da haben uns Her- jetzt... Herrn, äh, Herrn. Herrn, Herrn. Herr, nicht Herren, mhm. sondern also fehlt das I am mhm. Ende. Mhm. Und äh, da haben wir uns tatsächlich dann mal zwei Flaschen, eigentlich drei Flaschen mitgebracht. Die dritte Flasche ist, wie sagt man, so schön verschütt gegangen unterwegs. <lacht> die, die war aber tatsächlich ganz aber gut. Damit habe ich nichts zu tun. Ich nein, nein, gar also Frage. ich habe die, hab die zu Hause, gehabt, <lacht> meine Frau gesagt, ach wie schön, hast du mir ein Bier mitgebracht. Und ich so, <lacht> ja. Äh, ich liebe dich.
0: Ja denn, ja, denn ich liebe dich, Freundin. Ich habe äh, nicht hab gedacht.
1: Ich bin extra deswegen. und ähm, deswegen ist das. Also wir haben drei Sorten gefunden. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Es ist eine Hamburger Brauerei, äh, die ja in Hamburg braut, äh, ein Hamburger Original quasi aus den Schanzenhöfen. Ähm, und wir haben jetzt noch zwei Flaschen über, nämlich einmal das Pilsener und einmal das Pale Ale. Und ähm, da ich, wie ich ja schon Was erzählt habe, weniger nach Bier. Das nehme ich. Man muss jetzt dazu sagen, es ist Sonntag und es ist, ich glaube, es ist noch knapp so vor zwölf oder um zwölf.
0: Ja, das ist. Nee, wir nähern uns der Halb eins, aber für mich ist das Vorbereitung für die Formel 1 gleich. Ob ich dann richtig reinhauen, Mann. Ja, wir haben zwei yeah, Formel 1 bei diesem. Uh. Oh ja,
1: das wird. ich habe gestern aus Versehen ähm, tatsächlich gut, ne? Qualifying geguckt, die letzten zehn Minuten, das war halbwegs spannend. Siehst äh, ich, Da ich schon das Pilsener probiert habe und tatsächlich für gut befunden habe, würde mich eigentlich das Pale Ale ein bisschen mehr interessieren. Zumal das mit 5,6 auch noch ein bisschen... Was ist denn Pale Ale? Äh, Ja, das ist äh, Pale Ale, ursprünglich <lacht> eine... <lacht> Hier steht es doch drauf, nee, ich wollte ich wollt nämlich sagen, da steht da steht, da steht, oh. nämlich, da steht hier nämlich hier hinten sehr gut drauf, das könnte ich gar nicht besser erklären. Pale Ale, ursprünglich eine urenglische Erfindung im 17. Jahrhundert. Die Seeleute brachten es mit nach Hamburg. Prompt spezialisierte sich die Hamburger Brauerei äh, Dittchen und Schröder auf die Produktion meist englischer Biersorten. Also ein Pale Ale aber ist, ist eine englische ein englisches ich, Bier quasi. Naja, aber ich, ja, ja.
0: Also ich, ich, das war jetzt nicht, dass ich wissen wollte, wo das herkommt, sondern ich wollte wissen, was ist der geschmackliche Unterschied zum normalen Bier. Meine, ja, das, das werden wir jetzt nämlich herausfinden. Bieriger. Das können wir jetzt herausfinden. Also, weil ich höre mir ich, das haben wir ja schon mal erwähnt, ich höre mir ja immer mal wieder den auf einen bier podcast an mit André Peschke und Jochen Gebauer. Ja. Und die reden aber, die haben halt fast jede Folge am Anfang ein... Anderes Bier jeweils, das ich ja trinke. Absurd. Und dann erklären sie halt so ein bisschen so auch dann, wie das schmeckt und ist dann süffig oder sonst irgendwas und dann benutzen sie all diese Worte, um zu beschreiben, wie Bier schmeckt und ich, ich bin da so komp, ich kann das so alles gar nicht verstehen, was sie da erzählen. Willst du das in mein Glas schütten? Müsstest du es aus der Flasche ja, direkt? Na, zu-
1: ja, ich dachte, du machst halb ah, ah, und halb. Möchtest nee, du das pilsen, ne? Die Sache ist, im Glas würde sich der Geschmack noch mehr ausbreiten. Oh, apropos Geschmack und ausbreiten. Ne? so So, ich probiere jetzt erstmal gerade das, das, das PLL aus den Schatzungen. Wir sind ein bisschen. Genau, äh, Also ich
0: möchte nochmal kurz erwähnen, ich trinke halt wirklich wirklich nur so Mischgetränke eigentlich, weil weil mir schon normales Pilz zu stark ist, Äh, aber äh, Prosit.
1: Hm, das ist ganz gut. Also das ah. Pellet, das ist, das ist nicht zu. Oh, das ist bitter. Nicht oh. zu würzig. Oh. <lacht> das, ist, das ist bitter.
0: Oh mein Gott, das ist ja übelstes Bier. Ja,
1: da wartest du. Naja,
0: es gibt ja auch so Bier, was man trinkt, wo man, wo, wo man das dann diesen bitteren Unsa Geschmack hat und den einfach weg soll. Dann probieren wir das Ale,
1: Das hat aber mehr Umdrehung. Aber das ist ja. Oh, oh du hast ja das in Fingerhut hast du ja getrunken. Ja, probier, ja, ja, probier das mal. Ja, ich kenne das doch schon. Ich habe das doch schon getrunken. Du hast doch eine andere Sorte getrunken, mhm. denke ich. Ich habe doch erzählt, dass ich nach Independence Day 2. Ach, so stimmt. Das ist, also ich, das ist ein sehr süffiges Pilsener, finde ich, Rat sein. Und das, das, äh, das Pale Ale gesagt. ist. Eis süffig, einfach nur mega bitter ist. Nee, eklig. süffig habe ich zu dem anderen nicht gesagt. Er hat gesagt, es ist weniger würzig. Also ich finde, das Pale Ale äh, ist, ist vom, vom, das vom hat nicht Geschmack übelst
0: bitteren. Das schmeckt besser.
1: Ja, weil es wahrscheinlich dann Pale Ale ist. Und das ist ein Pilz. Ein, ein klassisches Pilsenerbier. Pilz ist so abartig. Also wir machen auf jeden Fall keinen Bier-Podcast, habe ich gerade so beschlossen. Dass das ist das, so abartig. Äh, Bei uns gab es halt immer im Dorf einmal alt. Äh, oder beziehungsweise
0: ich war der Einzige, der. Also es gab halt immer alt. Wie was äh, alt? Also naja, Altbier, ja. Und das ist ja immer alt. Naja, das ist. Ich habe immer so den Eindruck gehabt, das ist was Dörfliches, Altbier
1: irgendwie. Ich glaube, Bier ist allgemein. Was umgekehrt? Ich weiß es
0: nicht genau. Es war irgendwas. <lacht> immer, damals, also als ich im Dorf gewohnt habe, war es immer so, dass ich mit meiner, mit meinem Altbier-Bestellungen immer rausgestochen bin. Aber vielleicht war das, weil ich im Dorf war, oder vielleicht war ich, weil ich einmal in der Stadt war. Ich weiß nicht genau, wie die Reihenfolge da war. Jedenfalls fand ich. Ich weiß noch, wie ich mit das erste Mal Bier getrunken habe. Es war irgendwie mit Ach, 13 oder sowas. Was? So früh. Ja, es war echt früh. Äh, also fand ich zumindest, dass es ah, früh ist. Ja. Ich weiß nicht, ob es sarkastisch war. War sarkastisch gemeint? Nee, ich habe okay. mit
1: 16, glaube ich, mein erstes. Ach so, ja. mit 15. vielleicht war,
0: es war bei mir mit 13, 14, ich glaube, es war 13. Also wir wir dann,
1: haben wir dann fast zeitgleich?
0: Naja, du bist ja sieben Jahre älter als ich. Nein, sechs. Aua. Ja. Das ist ähm, ein bisschen verdrängt. Aber da waren wir alle, da hat es einen Kumpel von mir, der schon mit elf aussah wie mit 21. <lacht> Das ist tatsächlich so, er wow. war auch 1,80 groß mit 11 irgendwie, ähm, hat er dann Kastenbier Kasten Bier äh, gekauft im, im, im nächstgelegenen Dorf, weil im eigenen Dorf wäre das halt schiefgegangen, weil jeder jeden kennt, deswegen sind wir nach Flühen gefahren um eine Ecke mit Fahrrad äh, und haben da, und haben da äh, dann äh, ähm, den mit Kasten bestellt und äh, ich habe mich halt einfach mit, also es war halt so mein, Buddy, mein Freundeskreis und deswegen war ich halt einfach dabei, so wirklich Bock hatte ich nicht, aber musste dann ja mitmachen. Und dann äh, saß, sind wir damit in so einen Wald gefahren und haben uns da in den Wald gesetzt und an diesem Bier ge- genippelt Und ich fand es halt so mega abartig. <lacht> das Ekelhaft. Und hab das dann so einmal äh, getrunken und dann wird niemand guckt, ob ich so, glaube ich, weggeschüttet, wenn ich mich recht erinnere, damit es halt trotzdem Lehrer wird.
1: Ich fand das so eklig und ich find's halt bis heute wirklich eklig einfach. Das, Ich glaube, Bier gehört auch zu den Sachen so ein bisschen wie Kaffee, weil wenn du das erstmal Kaffee trinkst, mhm. das machst du eigentlich, weil die Erwachsenen trinken immer Kaffee, ja. war das bei mir zumindest, und dann trinkt man das das erstmal selber und mhm. wenn wenn's so, sagen wir mal, schwarz ist und dann ne, so, denkst du, was ist das denn? Ja so ja. Und dann dann mixt ihr das halt so mit mit mit, mit Milch und Zucker, und bis genau das dann so halt überhaupt auch nicht mehr noch. nach Kaffee schmeckt. Und äh, ich glaube, bei Bier ist das ähnlich. Das ist so eine Sache, da gewöhnt man sich ja. ein, irgendwann dran. Und irgendwann findet man dann das gut. Ich weiß aber auch nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, woran das liegt, dass nee, sich der Sache, Geschmack
0: halt verändert. Die Sache ist, man denkt, bei, bei so kurzen, wenn irgendwie ein Wodka-Ex oder so irgendwas, das findet ja niemand lecker, <lacht> oder? Das ich wollte gerade sagen, Wodka, also wer Wodka wegen dem Geschmack Ach, trinkt. Ja, ja, genau. Aber das denke ich mal, bei den meisten äh, harten Alkoholika, dass, die, dass man die dann ja wegkippt und dann das Gesicht verzieht und dann boah, sacht oder so. Ja,
1: aber guck mal, bei Whisky ist es zum Beispiel so, da ähm, gibt's... Äh, aber das kippt man ja nicht weg. Weißt du, Nein, Nee, nee, genau. Äh, genau das, aber das ist ja nun sagen wir mal auch etwas härteres. Ja, also es ist jetzt kein, kein Wodka oder irgendwie so, so Kartoffelschnaps oder ja. sowas. Ich glaube, das trinkst du wirklich äh, für, für den Effekt, ja. um möglichst schnell an ein Level zu kommen, wo du sagst, so, das ist das Beste, was ich je getrunken genau. habe. Und äh, dann gibt es ja eben diese, sagen wir mal, diese Genießer mhm. äh, äh, Alkoholiker. Also eben, ne, dass du dann äh, da so, so, so einen schönen Whisky hast, der mhm. auch saumäßig brennt, wenn, so, wenn, aber wenn du dich dran gewöhnt hast ja. und dann, dann weißt, wie du den trinken musst und wobei, dann ist das eine schöne Sache. Das führt mich nämlich zu meiner anderen kleinen Geschichte, die ich an dieser. Der Stelle einmal ja. und was auch ein bisschen Grund dafür ist, warum wir diesen Podcast jetzt am Sonntag aufnehmen und nicht am Samstag. Oh. Äh, der hey, am schön. Freitagabend war ich bei einer Weinprobe und das war meine erste richtig äh, professionelle Weinprobe. Ähm, das war jetzt kein wie
0: ausgerichtet hat der Watz.
1: Naja, man muss, Es ist halt kein Weinseminar gewesen im Sinne von wo man lernt, wie äh. man Wein trinkt und woran man Wein erkennt, sondern es war wirklich so. Die hatten sieben Weine da. Und das ist so ein, so ein sehr kleiner Weinladen gewesen und die haben ähm, nur französische Bio-Weine. Ähm, und die haben so ein paar neue im Programm gehabt und dann war so eine kleine Teststrecke auch. Also wir haben einen Weißwein gehabt, den haben wir gestern geöffnet, wie vom Winzer empfohlen und ein, äh, denselben nochmal jetzt gerade eben, könnt ihr den Unterschied schmecken. Und das ähm, war es war wahnsinnig interessant, da waren auch wahnsinnig gute interessante Weine dabei, von denen ich äh, weder den Namen jetzt wiedergeben kann ähm, oder, oder äh, quasi die Region, wo die herkommen, den ganzen Kram war wirklich, also ein Weißwein war dabei, der mit in der Welt als einer der Besten gilt. Das ist irgend so ein, so ein ganz spezieller Winzer, der mit Trauben, mit dem man eigentlich gar keinen Wein machen kann, macht er diesen Wein. Und ähm, das ist das schmeckt nach Petroleum und mhm. ein bisschen äh, Kaffee-Latte und da ist auch noch ein bisschen Kokosnuss. Ich habe keine Ahnung, schmeckt nach allem. So. Wahnsinn. Das war nämlich auch wieder dieser Effekt, den hatte ich getrunken und das, so, das ist ja das Widerlichste, was ich je getrunken habe. Nach dem zweiten Schluck war es so, aber irgendwie ist es auch faszinierend. Ich kann ja nicht festmachen, warum. Und nach dem dritten Schluck war es dann so, ist der beste Wein, den ich je getrunken <lacht> habe. Ähm, und das k- konnte man dann quasi über jeden Wein dann mehr oder weniger sagen. und Das, das lief über den gesamten Abend und die haben die Weingläser auch immer so voll gemacht. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das so mhm. dass du so drei Schluck oder sowas drin hast wo du so dich dem Wein mal öffnen kannst und dann ja und, dann, hm, und ja und ich schmecke dies und jenes. Aber das waren wirklich immer so volle Weingläser und das war so nach, nach dem dritten Glas war so bei allen Leuten, die da waren, der Kopf schon so hochrot und dann wurde auch laut drüber äh, gestritten, warum dieser Wein jetzt besser ist als der vorige und ob man das jetzt schmeckt, dass also, der schon eine Stunde offen war. Und und so da gesagt. war dann
0: einer bei von der
1: Ne, zwei. Ähm, also der Weinladen wird von zwei Leuten geführt und die haben auch immer viel erzählt zu dem Wein. Okay, so, aber
0: dann, sind die dann beleidigt, wenn man dann überhaupt wird? Überhaupt nicht. Nein, davon, nein, nein, nein.
1: Die waren ja selber, die haben ja selber ah, okay, also okay. das war halt Es war jetzt auch nicht so, dass da wirklich so nach nach äh, Flasche fünf dann, weißt du, so wie man sich das irgendwie in so einem komischen Film vorstellt, mhm. wo danach dann die Tapete von den Wänden gerissen wurde und der Tisch brennt und <lacht> ja. irgendwie Hühner plötzlich da sind. Ja. das war Es war schon alles relativ gesittet, ähm, aber so nach hinten raus, das hatte schon, sagen wir mal, da muss man sich das nächste Mal besser darauf vorbereiten. <lacht> ja. Ich habe wir, also wir haben es dann auf jeden Fall auch noch gut nach Hause geschafft, aber am nächsten, also ich bin um 5 Uhr dann aufgewacht und habe dann erstmal vorsichtshalber eine Aspirin genommen mhm. und man man schläft die Nacht ja dann immer nicht so gut, weil ich war lange nicht mehr so Echt? besoffen. Dann schläfst das, du nicht gut? Wenn ich so einen bestimmten Pegel überschritten habe, schlafe ich immer furchtbar. Krass. Und deswegen ähm, trinke ich auch eigentlich sehr ungern viel, weil das war jetzt einfach so, also es war so ein, so ein gesellschaftlicher, kultureller, äh, äh, Arbeitsplatz in dem Moment, wo man so sagt, auch man trinkt den jetzt ja und man, man tut ja auch mhm. was für seine kulturelle Weinbildung, ja, nicht wahr? Ja. Man weiß jetzt natürlich, dass jetzt hier Parker diesem Wein eine 97 von 100 gegeben hat ja. und dass der nach hinten raus nach Stein schmeckt. Übrigens kein Witz, da gab es ein Plakat, wo diese ganzen Geschmacksrichtungen waren und da waren dann wirklich auch so Sachen dabei wie Moos, Stein, Fell. Es mhm. ja, ist, ist halt auch wieder eine Welt für sich, wo man... muss. Fell hat muss. doch keinen einheitlichen Geschmack, das kommt schon aufs Tier an. Ja, aber Stein ja, glaube ich, auch nicht. Hängt immer davon ab, wo er liegt, ne? Eigentlich... So, und das, <lacht> also, war, war, so, wo ich mir nicht sicher war, ob, ob, man, ob ich das jetzt so verstehe, und das Lustige war auch, das war halt im, im Keller, ähm, und die haben, das war das erste Mal in diesem Keller, und dann, dann drucksten die da so rum, ja, also, das Ding ist dieser Keller, also, diese Treppe, also, das ist ja, also, rein, rein vom, vom Bau her, also, sagen wir jetzt mal, also, wenn ihr jetzt runterfällt und stirbt dann wollen wir das nicht bezahlen, deswegen müsst ihr unterschreiben, dass er da freiwillig runtergeht. Oh. Und dann, dann stehst du da so mit deinem Sektglas und denkst so, äh, so total, ohne auch die Treppe gesehen zu haben, ja. war alles total harmlos, aber ja. das, das war einfach so ein, so ein ins Keller Verlies gefühlt werden und dann machen die oben zu und ja. schmeißen unten die Motorsäge an, das wäre ja irgendwie so. Ja, aber fein. Das war es war aber wirklich ein, ein sehr schönes Erlebnis und ich werde das auch auf jeden Fall wieder machen, das ist mal so ein, so ein bisschen vorbereitet vorbereiteter, mhm. aber der Samstag war dann tatsächlich so einen halben Tag ausnüchtern. Ja. Ähm, und, und dann äh, habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, also, ja, jetzt noch Ratschen, oh, nee, und, äh, und dann haben wir uns auch noch gestern Abend quasi getroffen, nochmal in der Freundesgruppe, deswegen war da sowieso um was zu trinken. so, um was zu trinken, da habe ich auch überrascht, und außerdem kann man jetzt auch also, nicht ist es auch jetzt egal, jetzt also kann weiter trinken.
0: Nee, die Sache ist, ich wollte gerade, äh, obwohl, gut du kurz seine Story Nee, das, das war eigentlich Ende okay. der Geschichte. Äh, weil bei mir fällt gerade, ich habe gerade nochmal einen Schluck von dem Ale genommen, mhm. so wie, wie ich ihn als, als Kenner nenne und das ist, halt, das ist also der, das Pilzner ist für mich einfach ungenießbar, das kann ich einfach nicht trinken. Ja, weil es
1: ehrlich ist, hier steht, weil du kannst ja mit ehrlichen Leuten immer nicht so, ne? das, das, das ehrliche hanseatische
0: wahr. Leute sind nicht zu dir. Ich hasse, ne Hanseaten, das hasse ich vor allen Dingen. Äh, beim Ala allerdings ist es halt so, das ist jetzt so ein Ding, wo, was ich, wenn ich auf einer Party wäre, wegtrinken würde und nach der ersten Flasche oder nach einer Teil, zwei Flaschen ist halt eh okay, weil es dann schmeckt jetzt eh nicht mehr, sondern mhm. dann bist du schon wieder angetrunken und dann passt halt eh alles, aber wenn ich jetzt hier sitze zum Genießen, Geht's halt nicht, weil ich so ich find's halt nicht lecker, weißt du? Nee, <lacht> es ist okay,
1: das kann, das kann ich... Äh
0: Deswegen würde ich das jetzt da stehen lassen... Äh, aber ich möchte, aber wir wissen gar nicht wer. Ah nee, ich dachte, wollte gerade um mich bedanken bei dem, der uns das zugeschickt hat. aber oh, haben wir uns da selbst ich gekauft. Schön wir, halt <lacht> wir,
1: <sind lacht> wir. <lacht> wir beschaffen uns auch das Bier selber. Wir sind ja, wir sind doch wir nicht hier bei, bei Hookets. Ja, oder bei irgendwelchen auf ein Bier Podcast Geschichten, die immer dann ein Bier zugeschickt bekommen. Pa. Pa. Mhm, aha. Bitte schickt uns kein Bier
0: zu. Ich Übrigens, ich aber euch. ich habe das <lacht> auch
1: äh, nach deiner Empfehlung habe ich mir auch mal da ein paar Folgen angehört. Ich bin auch äh, sehr sehr großer Fan von dem. Hast du das? Die, hast du die Jörg Langer Folge gehört? Ich habe die Jörg Langer Folge. Also wenn jetzt noch mal ganz kurz, es ist ein Podcast auf ein Bier nennt sich der und da äh, sprechen André und äh, Jochen. Ähm, ja, Jochen über verschiedenste Themen ähm, und ich finde auf eine sehr, sehr erfrischende Art, die irgendwo zwischen Kompetenz und mhm. äh, Interesse irgendwie so hin und her schwingt und die laden sich sehr, sehr gerne auch mal Gäste ein und die hatten Jörg Langer da. Jörg Langer ist äh, in der Videospiel-Medienwelt, sage ich mal, ein <lacht> sehr berüchtigter Wollte sagen, er ist mehr berüchtigt als berühmt. Genau, äh, gilt als, äh, also er hat die Gamestar quasi mit aufgebaut. Ähm, und äh, Ich glaube, äh, hat er den nicht so gegründet? Mitgegründet, also ja. dieses, dieses Konzept und mhm. so, also ist da, ist da ein sehr, sehr großer Name, gilt aber als einer, als ein sehr, sehr schlimmer Chef, ein, mhm. ein sehr äh, rechthaberischer, herrischer äh, äh, Mensch, in, der wohl auch schon so einige Leute verschlissen hat mhm. und äh, entsprechend im, im, war es sehr interessant, dass der sich dann mal in diesem Podcast quasi gestellt hat und genau. er ist aber auch nämlich sehr, sehr ehrlich. Man hat ja immer nur die Storys über ihn Genau, gehört. So. aber nie, nie von ihm selber. Und ich,
0: ich habe halt voll Respekt vor ihm dadurch bekommen, weil er wirklich sich ganz, ganz offen diesen Fragen stellt und sie auch ehrlich beantwortet und doch so, ja, das stimmt. Ja. Ich bin da einfach so nicht gut. Er ist in wahnsinnig Bereichen. reflektiert. Und ja, da das, das das, das, ja. hatte ich sehr, sehr großen Respekt vor. Ich habe ihn tatsächlich mal getroffen, äh, weil ich ja auch ein Praktikum fast bei Gamers Global angefangen hätte, bevor ich bei Giga angefangen habe. Äh, da war ich unter den letzten beiden äh, Bewerbern, bin ich, da, bin ich da gekommen und da hat er sich doch für einen anderen entschieden. Im Nachhinein würde ich schon sagen, zum Glück, weil ich glaube, ich, wäre damals komplett zerbrochen an seiner Führung, einfach weil ich halt, jetzt jetzt könnte ich mich dagegen, glaube ich, ganz gut erwehren und behaupten, aber damals wäre ich da komplett untergegangen, weil ich natürlich auch ja lange von mal kenne, weil ich Games dann mal gelesen habe, so ein Idol wäre das, war das halt damals für mich und ich hatte keine Ahnung, was ich tue und alles, was er sagt, hätte gestimmt und dann das, das wäre ganz, ganz schief gelaufen. Ähm aber ja, ich, also ich hatte dann, ich habe mit ihm persönlich nur positive Erfahrungen gemacht, wo ich ihn selbst getroffen hatte und war mit dem Mittagessen und sowas, das war super nett. Ähm, aber ich habe halt noch nicht mit ihm gearbeitet.
1: Dieser Podcast, voll Respekt für ihr. Ja, das kann man an der Stelle nochmal ja, Und doch sehr gut für das Interview. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir haben es sehr gut laufen lassen. Das ja. hat sehr, sehr Spaß so, gemacht. Apropos Werbung. laufen lassen. Ab, ja,
0: stimmt, ich muss auch mal. Bis gleich. Nein, das war ein Spaß. Das war ein Witz. Ich, geh, ich mach's nochmal. Apropos laufen ich lassen, weiß Robin. Nicht, Ich weiß nicht, was die über Welche Fragen sind denn eingelaufen?
1: Ach so. Ach. Niemals. Das hätte so gut funktioniert. Eingelaufen? Und
0: Fragen ja. laufen doch nicht
1: ein. Ein Schiff läuft ein. Die ja, Fragen aber laufen fragen ein. Doch nicht, fragen ja, sicher, doch ein das Schiff. war eine Metapher, du Arsch. Okay. Und das war eine Metapher. Ach, ich bin betrogen. <lacht> Stell die Frage jetzt. Ach so, wir haben übrigens wirklich noch Post gekriegt. Das müssen wir vielleicht an der Stelle. Ach so, stimmt. Sollen wir das, am, äh, sollen wir das vielleicht am Ende machen? Nee, das machen wir in der Mitte. In der Mi- das ist eine gute in der Idee. Mitte Wir haben noch mal Post gekriegt, da kommen wir nachher noch mal. Ja, drauf wir zurück.
0: müssen heute recht pünktlich nach anderthalb Stunden
1: beenden, weil ich nur vorne eins gucken muss. Dann sind wir jetzt, dann haben wir jetzt noch eine Stunde. Ja, passt. Das äh, wird interessant. Ja. Bitte schön, äh,
0: Cornelius stellt folgende Frage: Robin hat ja schon öfter seine Tinder-Dates erwähnt, wodurch ich auf meine Frage gekommen bin. Wie, wie habt ihr schon versucht, Frauen kennenzulernen? Ich meine dabei nicht, nicht ansprechen, sondern seid ihr zum Beispiel in eine Bar gegangen oder habt Abendkurse besucht? Ich weiß nicht genau, was das ich meine dabei nicht ansprechen heißen soll, weil... Nee, naja, im Teil Sinne von davon. auf der
1: Straße, äh, Hallo, ich mag dein Naja, Haar. aber du gehst ja in eine Bar,
0: um jemanden anzusprechen, das ist doch das Gleiche. Nee, manchmal geht man auch in eine Bar, um ein Bier zu trinken. Naja, aber egal. Meine zweite Frage, obwohl... Doch, meine zweite Frage passt dazu. Was habt ihr gemacht, um eine Frau zu beeindrucken? Gerade als Teenager gibt es da ja viele Möglichkeiten ansonsten macht weiter, also bei mir gab es da gerade als Teenager sehr wenig Möglichkeiten ansonsten sagen. macht weiter mit der guten Arbeit ich freue mich jetzt Woche auf den, den Razzian Podcast das ähm, war eine Frage, die ich reingenommen habe aus einem konkreten Grund, weil ich habe eine Anekdote das
1: kann ich mir kaum vorstellen
0: eine aktuelle tatsächlich, die ich mit Absicht die noch nicht erzählt habe, Tom hatte ich dich schon mal so ich hatte die in, in einem Hook äh, im Livestream glaube ich einmal ganz kurz angeschnitten, aber es hat gesagt ausführlicher gibt es die bei den Razzian. Oh, du bist so gut, ähm, ja, du bist ne? so gut, war, was, war was das angeht. Äh, weil ich war letzte Woche Montag, nee, es war diesen Montag. Ja, diesen Montag, stimmt. Diesen Montag bin ich ja aus meiner Heimat zurückgekehrt fürs Wochenende, weil ich da wegen Familienfeier war. Und äh, dann war ich im Zug. Dann saß ich im Zug, Zug. im Zug, Entschuldigung, dann saß ich, saß ich im Zuge und ähm, hatte da meinen Kindle bei und Laptop und war und irgendwie aber nach so, ich war da ja so vier, viereinhalb Stunden und ich hatte so irgendwie genug gelesen und die Serien schon geguckt und dann hatte ich gerade Langeweile. Dann saß ich da, dann habe ich so im Drei Reihen vor mir, da saß ein ziemlich hübsches Mädchen. Frau. Eine ziemliche Frau saß da. Habe ich mir da gedacht. Und dann habe ich mir so überlegt, Weißt du, wenn du das jetzt, wenn Mats schämt sich jetzt schon, Mats crinscht jetzt schon, ich habe noch nicht mal die Story <lacht> ich, ich, es,
1: oh, nee, mach mal.
0: Was, was hast du gerade für
1: Befürchtungen? Nee, nee, ich weiß auch nicht, das ist halt so, wenn du so eine Geschichte anfängst und dann so, <lacht> hm, dachte ich mir, und dann sehe ich gerade, wie Robin da sitzt und sich so einen Plan <lacht> zurechtlegt. Und das. das ah, ich also, was was ich gehe jetzt sechsmal auf Toilette und dann tue ich so, als würde der Zug wackeln und dann so, oh oder irgendwie sowas. Ich,
0: ich saß dann da und äh, dachte mir so, und ich bin jetzt auch nicht, also ansprechen finde ich echt schwierig, so einfach fremde Personen generell auf, auf, auf der Straße ansprechen, aber dann auch Frauen, wenn es dann offensichtlich ist, dass, dass man da einen bestimmten Grund für hat, also das finde ich auch sehr schwierig. Ich glaube, das geht für einigen Leuten so. Ich, bist du jemand, der einfach random, wenn wenn du wenn du ich möchte, an einer Frau interessiert bist, auf der Straße ist,
1: ich, ich will jetzt einfach nur diese Geschichte hören okay. und, und deswegen äh, bin ich gerade so ruhig. Okay. Also ich lasse dich einfach mal, ich lass dich mal fließen. Lass, ja, oh. lass
0: mich Lass mich mal fließen. Dann bin ich zu ihr rübergeflossen. Also, ich habe mir das dann so angeguckt und dann so, okay, wenn es jetzt, du bist jetzt 25 Jahre alt, ne? Du bist nicht mehr 17. Wenn du jetzt, jetzt in deinem Leben das nicht mal einfach machst, dann machst du nie. So, bin ich hingegangen zu ihr, hab so angesprochen, so, ja, hier, Digga, ich habe Langeweile, was geht ab? Äh, und war alles gut. Dann hab ich dann zu ihr
1: gesetzt, ne, Mit nee, ihr nee, gesprochen. Moment, da muss ich, da breche ich jetzt doch mal kurz den ja. Fluss. Ja, hatte
0: lange gedauert, dass du mich erzählen also, lassen konntest. Also,
1: nee, nee, weil, weil, ich möchte, also, das ist irgendwie auch jetzt die Frage dann so wirklich auf, ja. zu beantworten in der Stelle. Was hast du genau gesagt? Was ich, ich? bin zu ihnen gegangen, und habe gesagt.
0: Also ich habe, es ich, ich natürlich nicht Wort zu Wort beim Kopf, aber ich habe vom Sinn her gesagt: Hey, ich sitze sitz jetzt ja hier, wie du auch schon ein paar Stunden. Habe ein bisschen, habe gerade ein bisschen Langeweile, habe gerade nichts mehr zu lesen. Also habe gesehen, hab gesehen, dass du ja auch vorher sitzt hast einfach Bock ein bisschen zu quatschen. Das war, das war's im Grunde. Also es war sehr würde ich easy. mich nicht trauen tatsächlich. Ja, das ist. Das habe ich dann gemacht und so, sie hat dann erst halt ein bisschen verdutzt geguckt, wie man das ja, glaube ich, macht, wenn man einfach so von recht von so einem Spaten angequatscht wird. Aber so, ja, klar, habe ich mich zu ihr gesetzt, habe so mit ihr gequatscht und war, war wirklich wunderbar. Habe mich schon sehr gefeiert ins insgeheim für mich selbst. So. <lacht> diese Geschichte hat nur einen Twist. Und <lacht> dann kam ihr freuen. Nein. <lacht> ähm, und dann saß ich mit ihr so gequatscht und ähm, äh, ich. <lacht> was ich mache, sie jetzt so ein bisschen, nee, ich war da gerade bei meiner Family zu Besuch, ja, ich auch und die war auch in der gleichen Ecke wie bei mir und ja, vielleicht wieder nach Hause, weil sie in Berlin wohnt, ja, ja Gemeinsamkeiten, Wahnsinn, und dann, dann frag ich sie halt, warte, fährst du jetzt zurück, weil du, weil du dann studierst gerade oder wovor bist du gerade in Berlin? Dann kannst du dir denken, was sie gesagt hat, wegen der Hochzeit? Nee, sie hat dann gesagt, nee, ich mach gerade die Schule zu Ende. <lacht> Und in der Sekunde hätte ich sehr gerne mein Gesicht gesehen als Außenstehender. Das war, die sah halt aus wie 22, 23, war 17.
1: Ja gut, aber also, ähm, <lacht> ich wollte gerade genau wollt aber noch sagen, na gut, ich meine, Schule zu Ende machen muss jetzt erstmal nicht so schlimm. Sein. Es gibt da was ja was eine Abendschule oder weißt ja, du, ja. ja, irgendwas in dem Bereich, da kannst du ja auch älter sein. Ja. Nee, die war 17.
0: Die sah halt älter aus, als, als sie war. Ja. Äh, Aber <lacht> als dann, dann äh, hat irgendwann so, oh, und wie alt und wie alt bist du? Und ich so, ja, 25. Und dann erst als ich auch, fünf, erst als ich die Worte 25 gesagt habe, wurde mir auch wieder klar, oh, ich bin fucking 25, ja. Jesus Christ. Du bist gerade der also Old Creep-Fuck, bin das gerade... Wirklich, es ist gerade so, oh, krass. Aber tatsächlich äh, haben wir dann einfach so uns noch weiter unterhalten. Das war Also in der Situation war das alles völlig unbeschwert und auch gar nicht wirklich groß awkward. Ähm, danach
1: halt auf dem Klo eingeschlossen. Und, und geweint. <lacht>
0: ja Nee, tatsächlich, also, ich bin, das irgendwie fünf Minuten bevor wir dann in den Zug, eingef- in den Bahnhof eingefahren sind, habe ich dann gesagt, alles klar, geh jetzt noch einpacken, bis äh, schönen Tag noch, viel Spaß. Und dann beim Rausgehen haben wir noch, äh, ciao gesagt, das war alles, war alles okay. Ja. Ähm, aber so. in in dieser Sekunde ich mache gerade schön, dass es zu Ende war, habe ich wirklich so oah, 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 oah", in so eine Trombone hinter mir spielen gehört. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass ich sie angesprochen habe, weil wenn ich nicht gemacht hätte, würde ich jetzt hier sitzen und mich ärgern, dass ich die eine gleichaltrige, super hübsche Frau mm. nicht angesprochen hätte. Mm. Jetzt weiß ich es halt äh, so besser. Ähm, und ich, ja, das aber, boah.
1: Ich höre da aber raus, aber also war jetzt dieses 17 das Problem, dass sie erstens noch nicht volljährig ist oder lag naja, nee, da, das einfach dann schon... Das Alter ist einfach dazwischen? zu jung,
0: das ist einfach zu jung. Äh, ich glaube, wenn man, ich weiß ja gar nicht, wie das rechtlich ist, aber ich glaube, rechtlich ist ja alles ab 16, glaube ich, legal. Ich glaube, ich glaube, Geschlechtsverkehr ab 14 ist legal, wenn der Geschlechtspartner nicht älter als 16 ist. Äh, ich glaube, so ist das. Und äh, ab 16 ist, ist glaube all bets off. <lacht> glaube so steht's auch drin rechtlich gesehen, gesehen. Ja. aber wie gesagt wir wissen genau tue ich das nicht aber ich also ich weiß halt mit einer 17-jährigen das ist einfach da ist man auf so unterschiedlichen Ebenen halt so unterschiedliche irgendwie, es ist dann so unterschiedlichen Punkten in seinem Leben, dass es
1: gibt da ja auch durchaus äh, immer auch noch Ausnahmen, ne? also dass natürlich. es ja durchaus dann äh, äh, Leute gibt, die in dem Alter schon geistig viel weiter sind, das ändert aber nichts daran, dass du natürlich einfach noch zum Beispiel keinen Job hast und ja. also solche Sachen. Also Ich so, glaube, ja. sehr,
0: sehr wenige Leute wissen mit 17 schon wirklich, was für ein Mensch sie sind. Ja, also Gott, ich glaube, ja, glaub, bist du, glaube ich, bis du tot bist. N, ja, natürlich, aber das hatten wir ja schon mal besprochen. Ich ja. glaube halt, dass so eine, dass die ganze, so diese diese Selbstfindungsphase, wo du wirklich herausfindest, was für ein Mensch du bist und was du magst, was du nicht magst, generell im Leben, dass das eher so dann in den frühen 20ern passiert, wenn du halt wirklich beginnst, auf eigenen Beinen zu stehen und auszuziehen und sowas. Und ich glaube halt, diese Selbstständigkeit ist halt ganz wichtig, um da diese Selbstfindung auch zu erfahren. Ja. Und das war halt ein, ein so ein Ding, so also nachdem ich da schon wusste, dass sie so jung ist und dann habe ich so, und fährst du dann gleich mit Busse oder wie viel. Ich zu Hause nee, meine Mutter holt mich ab. Ich so, ah, okay. <lacht> Und das sind halt so Sachen, ja. wo das dann natürlich auffällt. Ja, das war ich, deswegen habe ich diese Frage hauptsächlich reingenommen, weil ich einen, einen Grund haben wollte, um diese Anekdote zu
1: erzählen. Finde find ich aber ganz gut, weil du hast ja, du bist ja den Schritt trotzdem gegangen, ne? Also ja. das war so dieses, das war ja Ansprechen im in, weitesten in ja, ja, das, Sinne. Ja,
0: das, das, also außerhalb eines, einer, einer Clubumgebung habe ich das tatsächlich auch noch nicht gemacht. Außer, ich ich hatte mal... Oh,
1: das war aber auch unangenehm. Auch unangenehm? Nee, 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 das war nicht Also nicht so wirklich... Na, ich habe nur, also diese Momente, wo, weil du gerade schon sagtest, da, da, dann ärgert man sich im Nachhinein. Ich habe ja. oft Momente gehabt, wo, keine Ahnung, ist man dann irgendwie nach, von einer Party abends nach Hause gefahren in ja. der Bahn und saß da neben einer und gegenüber hat sich irgendwie jemand stockbesoffen hat sich einfach den ganzen Waggon zum Lachen gebracht, weil ja. er gerade, keine Ahnung, versucht sein Handy anzumachen und ja. das ist wahnsinnig lustig. Und dass man sich dann, dass man dann lacht und dann hat man ja eine Gemeinsamkeit, weil man lacht über jemanden, mhm. das, das, das verbindet einen sofort und dann kommt man so kurz ins Gespräch und dann ist aber auch schon die, die, die Haltestelle da ja. und dann statt dann irgendwie, keine Ahnung, ein weiterzufahren und irgendwie dann zu gucken ey, so keine Ahnung vielleicht ist ne mhm. vielleicht ist der andere wirklich nett steigt man dann aus und geht dann so und denkt so äh ah, sich ja das hatte ja, ich, das ich dann sich, auch genau. schon
0: mehr als einmal und das das wollte ich jetzt halt nicht noch mal. ja
1: siehst du so das heißt man muss eigentlich oder was heißt man muss man man sollte wenn wenn man äh, ähm, sich, sich da Man sollte sich da immer so ein bisschen überwinden in dem Fall. Ne? Ja. Selbst wenn man die, dann Gefahr läuft, dass dann keine Ahnung äh, zurückkommt. Äh, ja, mein Freund ist gerade auf Klo und dann ja. sitzt er halt da und dann kommt er aber auch mhm. zurück. Äh, dass das, Solche Situationen, da muss das ist man. Jetzt mit einem 28-jährigen Freund, die sitzen. So. <lacht> ja, äh, 42. Äh, da, da muss man. Oder der Vater wäre auch schön gewesen. Oh, also, äh, ja, oh, auch, auch unangenehm übelst, Oh, stell schön, das mal vor, Alter. Oh. Ähm, ich finde, das ist aber ein Risiko, mit dem man dann in dem Fall leben muss. Wie ja. man im Leben überhaupt mit ganz vielen Risiken leben muss, sind das ja. Risiken, die man auch in diesem Fall dann durchaus aufnehmen ist, sollte. Bei mir ist auch gar nicht so
0: de- dann der Gedanke, dass dann die Abweisung von ihr so schlimm wäre, aber ich, für mich ist dann viel akuter die Leute, die da drumherum sitzen. Und ich weiß nicht, wieso, weil mm. das eigentlich voll egal ist. Aber das war halt ein vollbesetzter Zug. Das ja. heißt, hinter ihr saßen Leute, vor ihr saßen Leute, neben ihr saßen Leute. Das war also sehr voll. Und die bekommen das dann natürlich logischerweise auch mit. Und ich glaube, diese in... Also diese, Anführungszeichen, Peinlichkeit dann abgewiesen Alle bekommen das mit. Die wär, Ich glaube, das ist tatsächlich dann das, was die Überwindung tatsächlich... Naja, da lässt sich dann auch schwierig fliehen. Ne? Also, dass man dann ja, in genau. anderen Wagen Ja, genau. Man sitzt ja gleich so... Ja.
1: Ja. Ich das. Das, musst du dann, das ist auch schwierig zu teilen. Wenn du sagst, du bist in einer halben Stunde jetzt am Zielbahnhof, dann, mhm. dann würde das theoretisch noch reichen. Ja. wenn es ganz furchtbar ist, musst du nur diese halbe Stunde da, da rum ja. äh, äh, eiern. Das heißt, man muss schon ein bisschen strategisch denken und tatsächlich mitarbeiten. Ich
0: so, habe so 20 Minuten, bevor wir in den Hauptbahnhof eingefahren sind, habe ich es.
1: Ich habe mit Absicht ein bisschen gewartet. Das da ich, da bin schriebbar. ich sehr stolz drauf. Ja, danke schön, danke schön. Ich habe früher in der Grundschule einen, äh, einen Brief geschrieben, tatsächlich noch. Also, glaube ich, ich habe öfter Briefe geschrieben. Und Habe dir dann äh, bei einer, die ich gut fand, dann so einen Schulranzen gemacht. Mhm. Ähm, und das hat aber eine Freundin von der gesehen. Mhm. Und dann war die nächsten Tage äh, immer sehr schön lautes Vorlesen von diesem Brief angesagt. Oh nein! Oh ja, oh ja, ja. Die waren ja, war in dann Grundschule. Ja, ja, das war, das war so, oh. ich glaube, so dritte oder vierte Klasse war das. Okay, das
0: da, ich, da, da, da ist man schon ein das ist schon älter als erste Klasse da. Da, da könnte, ich wollte gerade sagen, in der ersten Klasse ist das so Ärgern, was aber irgendwann weg ist und alle haben es vergessen. Ist das dritte, vierte Klasse schon Mobbing, was dann beibehalten nee, wird? Nee,
1: nee, so schlimm nee, war es okay. noch nicht. Aber dass ich mich da partiell noch dran erinnere, heißt ja schon, dass da da ist schon was passiert ja. bei mir. Ich erinnere mich auch nicht mehr an alles. Das heißt, auch da ist irgendwas Schlimmes ja. passiert. Äh, also das, das da, das war, glaube ich, so mein, mein erstes, äh, ich, ich versuche Kontakt aufzunehmen. Ja, boah, das, das, das ist auch eine Story. Also das ist nicht so nicht so empfehlenswert. Äh, Oh Gott, was habe ich denn? Habe ich noch irgendwie total absurde Sachen gemacht?
0: Irgendwie in in einer Bar gegangen sind wir, glaube ich, beide schon mal und haben da jemanden angesprochen? Nee.
1: Nee? Ich habe tatsächlich, also auch so in der der Disco, obwohl doch einmal, ähm, das, aber auch wieder so ein Ding äh, in der Disco und dann ist mir irgendjemand auf den Fuß getreten und die war auch relativ hübsch Mhm. und ich sagte so, au. Fick
0: dich mal, was soll das?
1: Und sie sagt so, hallo, wer bist du denn da? Und ich dann so, ich stehe hier. (lacht) (lacht) Das war dann, dann ist sie halt weitergegangen und äh, das war aber auch so wo mir weißt du wo wenn du wirklich 30 Sekunden <lacht> nachdem du das gesagt hast ich
0: wollte gerade sagen du, du hast, in deinem Kopf hast du es auch sofort gesagt gegen sie sah dich 20 Sekunden da stehen und so schwitzen so, ich stehe hier
1: nee das kam es kam relativ <lacht> spontan und okay. das das war dann aber auch so im Nachhinein war das nicht vielleicht die beste Art und Weise ja. um jemanden kennenzulernen also obwohl da sagen wir mal die 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 Voraussetzungen sind ja ziemlich gut weil du selber hast nichts gemacht du hast ja. zum Wort einen, einen, einen Unterhaltungsgrund letztendlich mhm. äh, ist natürlich wenn du dann sagst äh, mach das so Wegkommst oder fick dich im, im Subtext, so kam das ja, zumindest, ja. glaube ich, rüber. <lacht> ist das so, äh, ist das ist nicht so empfehlenswert? Ja. Zumal ich muss auch wirklich sagen, ähm, ich bin seit Ewigkeit nicht mehr in Disco gewesen. Ich habe aber auch noch nie in der Disco oder in einer Bar, wo laut Musik lief, mhm. habe ich noch nie jemanden kennengelernt höchstens mal jemanden getroffen, den man schon vorher kannte und mhm. dann hat man so ein bisschen da eher äh, Kontakt gehabt aber ähm, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, weil ich hasse es, die anderen anschreien zu müssen und ich habe auch das Gefühl, dass mein, mein, meine Ohren oder meine Hörfähigkeit etwas eingeschränkt ist, habe ich schon seit Jahren, vor allen Dingen in meinen Diskotheken, weil ich das Gefühl habe, ich bin der Einzige, der laut brüllt ja, ja. und alle anderen verstehen das immer ja. äh, und ich habe dann aber auch aufgehört, immer nachzufragen an bestimmten Punkt, machst du das halt nicht mehr ja, und dann nickst du halt immer nur genau. und, und brüllst halt zurück, ja ja, 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 ja und verstehst überhaupt nicht mehr, was die anderen sagen und ja. dann irgendwann, da Es führt halt zu nichts, zu gar nichts. Also das hasse ich tatsächlich äh, aus vollem Herzen.
0: Also das hat schon eins nochmal geklappt bei mir, aber das war dann auch halt, wenn dann auch mit mit Freunden unterwegs war und irgendwie, und die, da ist man auf eine andere Gruppe von von Leuten getroffen und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Aber, ähm... Ich bin da einfach heute kein Fan mehr von. Ich, war, ich, war, ich will ja einfach nicht in Clubs gehen. Das ist ja. das Problem. Wenn ich, wenn ich dann da drin bin, finde ich mich eigentlich ganz okay zurecht oftmals. Aber einfach jetzt gerade wieder zu denken, ich gehe in einen Club, da ich, habe ich einfach keinen großen Spaß dran. Und dann das ist ja nun mal die die einfachste Venue, um
1: jemanden kennenzulernen. Ja, weiß ich gar nicht. Also was, ja, weil, wo, wo, weil, wo, weil also der, mein einziges Pro-Argument in dem Bezug wäre halt wirklich dieses lockernde Alkohol-Ding. Äh, ja, genau. ne? Das ist natürlich die, sehr, sehr wichtig. Und das, dass die Leute halt auch erwarten, wenn du da jemanden anquatscht, dann weißt du, also dann wird dann nicht gefragt, ey, äh, weißt du, wo das Klo ist, sondern dann ist äh, tatsächlich immer so Jeder ich, weiß halt nicht...
0: sofort warum. Das ist halt genau. Genau. Man, man muss nicht erst einen Grund groß suchen, warum genau. man jetzt, äh, Entschuldigung, ich wollte dich mal kurz ansprechen, weil äh, man, man muss diese kurze Phase der Verwirrung, was will der von mir nicht erst überwinden, weißt genau. du? genau
1: genau Aber das ist, also finde ich zum Beispiel so Sachen, Situationen hatte ich schon mal im, äh, in so einem Elektronikfachgeschäft in einem, im Musikbereich, mhm. wo man dann halt da sieht, wenn ich irgendwas anguckt und dann greift irgendwie jemand da irgendwie dahin oder guckt oder ist irgendwie verwirrt und dann, dann sagt man einfach, die Band die ist richtig geil und dann hast du auch schon wieder was. Mhm. So, also äh, da hat man auch diese Gemeinsamkeiten im besten Fall schon ja. und das sind ja auch irgendwie gute Voraussetzungen meistens, wenn man da dann irgendwie sowas ist. Äh, mir ist aber jetzt tatsächlich dann, also jetzt, es ist, ist halt auch schon ewig hier, mir ist da zweimal passiert, das heißt, nee, nee, ich suche nur ein Geburtstagsgeschenk für meinen Freund. Oh, ja. Und dann sitzt du da und sagst, ja, dann nimm mal lieber die ja. und dann äh, geht man ja. woanders hin. Also das, das das, passiert auch, aber da ist mir das tatsächlich immer leichter gefallen als ähm, irgendwie in, in solchen Etablissements, wo man es eher drauf anlegt. Mhm. Hm.
0: Äh, ja, also da sind wir glaube ich nicht die aller, da könnten wir jetzt nicht die größten Tutorials für geben. Das Abendkurse besucht. Abendkurse, um zu lernen, wie man datet oder mm-hmm. einfach Abendkurse, wie man kocht und da zufällig Leute kennenlernt. Ich glaube glaub genau, das,
1: das ist eher so ein Beispiel für Aktivitäten, die man halt macht, wo man äh, dann auch noch Leute kennenlernt. Also Method. Zum, ja, genau. Hast so, du so dieses so Video gesehen, so. weil ich verlinkt habe? Ich habe äh, dreieinhalb Minuten geschafft. Ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz ja. erklären, was so das Konzept es, ist. Es gibt einen Kanal namens H3H3Productions,
0: der ähm, quasi sich so wie äh, Video, unangenehme Videos anguckt und darauf reagiert, ja, aber der macht daraus halt ein, ein lustiges ein Comedy-Video, wie er darauf reagiert, was er dazu sagt und sowas. Und eine, seine, eine der Themen, über die er spricht, eines der Videos, ist ein YouTube-Kanal namens Prank Invasion, wo es einfach nur darum geht, dass der Typ halt Frauen irgendwie auf Craigslist äh, sich sucht und dann bezahlt, damit sie so tun, als ob er von ihm angesprochen wird. Und dann sagt er, ey, wenn ich jetzt rate, wie alt dein Kind ist, das du gerade in den Armen hältst, dann darf ich dich küssen. Dann sagt er, okay. Und dann sagt er, sieben Jahre. Dachte, ja, stimmt. Und und dann hörst du halt nur fünf Sekunden lang wie. Und wie sie und sich dann auch, ja. und wie sie sich dann ablecken gegenseitig. Und während die Frau aber noch dieses Kind am in der Hand hält, an, an, am Arm hält und äh, das ist halt dieses ganze Konzept und dann verkauft er tatsächlich die Invasion Method so als ob das halt echte Taktiken sind, kannst du irgendwie 30 Euro im, oder 30 Dollar im Monat bezahlen, damit du von ihm ein äh, Video tutorial bekommst, wie du Frauen ansprichst, um sofort äh, Frauen kennenzulernen und er sagt da so, das ist wirklich als ob man äh, sub- übermenschliche Kräfte gewinnt, womit man Frauen sofort ins Bett bekommt äh, und das ist halt so ein Video, worauf er reagiert und ja genau, da, 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 diesen Kurs besuche ich natürlich und äh, war bisher noch nicht so erfolgreich leider. Die, die, also die Invasion Method. Das ist halt einfach, das hat einfach sehr rapige Züge. Ja, die äh, würde ich einfach auch so, dass die Frauen gar nichts dagegen tun können, dass du die einfach sofort knallen kannst. Man, mu- man muss
1: halt nochmal unterstreichen, dass das alles Fake ist. Das ist also alles das Fake. Ist, das ist klar. auch sehr offensichtlich Fake, ja. aber es wird Aber so er tut An- trotzdem so, als ob es genau. Recht ist. Genau, und das ist halt so dieses, wo, wo man. Also ich war. Äh, ich habe mich an vielen Punkten meines Körpers komisch gefühlt und, und dachte, ah, das ist ah. Und dann hast du ja eben auch noch den Kommentar von vom dem Typen, der... der ja, ich bin äh, genau, der das dann halt noch kommentiert und ah, das ist auf so vielen Ebenen und so ah, und dann habe ich es ausgemacht. Ja, äh, Frauen kennenlernen. Das äh, Ding ist ja, wenn man halt auch schon länger in der Beziehung ist, dann lernt man halt auch keine keine Frauen mehr unter diesem Aspekt kennen. Ja. Wo ich wollte ja auch gerade noch dazu sagen, deswegen bin ich da auch nicht der beste Ansprechpartner mehr für das Robert Ja, aber
0: wann, wann bist, du, bist
1: du, anderthalb Jahre, zwei Jahre? Nee, wann, guck wann? mal, wann 2013. Echt, ja? Ja, ja, als ich Krass. bei Giga angefangen habe und dann irgendwie, ja, das war Winter 2013. Und jetzt haben wir Sommer 2016. Ich habe
0: eh das Gefühl, dass irgendwie in, in dem Business, wo wir sind, 90 aller Menschen sich über die Arbeit kennenlernen. Naja, so, also von, ja. so fast jeder Spieleredakteur, den ich kenne, oder, oder der in der Spielindustrie gearbeitet hat, ist mit jemandem aus der Spieleindustrie zusammen. Oder mit zumindest sehr vielen Leuten, was ich äh, immer ein bisschen äh, lustig hm? finde. Ja, naja, aber es das, es, erfüllt diesen, Sinn. es erfüllt ja halt diesen Stereotyp. Also Das ist natürlich auch in, in allen anderen Branchen so. Ne? Aber es gibt ja bei, bei Gamern Gamern, hm. äh, diesen Stereotyp von wegen,
1: die lernen die jemanden kennen. Bei Gamer Boys und Girls ist das... Äh, genau, und dann, ja.
0: und dann treffen die einmal jemanden von einem anderen Geschlecht auf der Arbeit. Du und Amelie, das, das erste Mal jemanden von einem anderen Geschlecht getroffen. Und dann direkt gesagt, okay. So, das ist halt nur dieser Stereotyp, der sich dadurch erfüllt, der natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Okay. Du und Amelie, ihr seid zwei wunderhübsche Menschen, ihr könnt jeden haben, wenn ihr wolltet. Jeden. Matz. ich könnte dich nicht so an. Jeden jetzt, haben
1: Du weißt, ich bin alkoholisiert. Ich bin kurz davor <lacht> zu
0: sagen, ist, hast recht. So, eine Frage haben wir schon, damit geklärt.
1: Ja, geklärt weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, einfach, just do it, mal. um mal, ne, um um, um
0: mal einen, einen klugen Mann zu zitieren. Kiko. Hallo, Mats und Robin. Mein Name ist Kiko. Oder mein Spitzname ist Kiko und ich habe gleich mehrere Fragen. Ist das der Rapper
1: Kiko? Das wäre geil.
0: Dann rappe ich das kurz. Mein Name ist Kiko und ich habe mehrere Fragen. Ich habe die anderen gelöscht, deswegen ist nur noch eine übrig.
1: Seid ihr schon mal gezwungen gewesen,
0: eine Auseinandersetzung mit fliegenden Fäusten klären zu müssen?
1: Ich habe habe mehrere Fragen, die habe ich aber gelöscht. Also ich habe die, das war nicht vorgelesen,
0: sondern ich habe das jetzt gerade. Das war war eine, eine Anmerkung des Autors. Nee, nicht des Autors, sondern des Lesers. Ihr wisst, was ich meine.
1: Ich habe mehrere Fragen, hast du nicht. So. Die anderen war nicht so interessant. Oh, okay. Aber die dritte Frage ist,
0: seid ihr schon mal gezwungen gewesen, eine Auseinandersetzung mit fliegenden Fäusten klären zu müssen?
1: Ach, ja, so rangeln. rangeln. Was? Das, wieder, das wäre gerade ja. bei, der, bei der ersten
0: Frage passender gewesen. Ähm, also, rangeln, Rangeln. Da habe
1: ich... also. So richtig klassisch geschlagen habe ich mich noch nicht. Es gab aber schon so ein, zwei Situationen, wo ich, sagen wir mal, Körperlichkeit angewendet habe, um die Situation zu befrieden. (lacht) Äh, muss man dazu Was sagen. Das ist ein erdogan anspruch Ich habe <lacht> ja. körperlich angewendet, um die Situation zu befrieden. Nein, ich, ich habe ich hab ja ein paar Jahre Judo zum Beispiel gemacht, das heißt, ich weiß so ein bisschen, dass... Also, dass das hast du mir schon mal erzählt, ich habe es vergessen, das ist jetzt gerade wieder eine neue Revelation für mich. Krass. So, also ne, und, und also Judo ist halt eine, eine relativ defensive Kampfart, ja. äh, das heißt, du, du reagierst und agierst eher selten. So. Mhm. das ist also äh, ne? Wenn du angegriffen wirst, dann weißt du halt, wie man sich hinstellt oder wie man die, die Energie des Gegners, der auf einen angewendet wird, so nutzen kann, dass du die quasi äh, zu deinem Vorteil nutzen kannst. Mhm. So, das heißt, ich dieses, wenn es dann mal an solche Situationen ging, wo keine Ahnung, wir hatten mal irgendwas, das ist wirklich ewig her irgendwo in der Diskothek, wo dann äh, wirklich Leute äh, Streit gesucht haben und die sind dann irgendwie auf uns äh, und dann war halt einer, der, der hat einem immer so, so schnell, ins, wollte er immer so schnell ins Gesicht schlagen. Also wollte mich provozieren, dass ich halt zurückschlagen und die Schlägerei anfange. Und dann hat er immer so so leichte so Backpfeifen gegeben. Ähm, und da bin ich dann, also es ist schwierig zu erklären, aber da bin ich halt Technikus dann, an mir. Oh als Gott. er dann, also weil er dann sehr nah dran stand, und dann ist es halt einfach ein relativ einfacher Move, dann eben das eigene äh, rechte Bein dann hinter sein eigenes zu bringen und nach vorne zu stoßen, mhm. und ihn quasi dann nach hinten zu hauen. Und er ist dann ist dann hingeflogen. Ja. Ähm, und in dem Moment war dann halt aber schon Security da. Mhm. So, und das, das war halt kein, ja. keine Schlägerei oder sowas. Äh, die habe ich auch nie wieder gesehen, wo ich auch nicht, nicht traurig drüber bin. Ja. Ähm, Aber das, das, also sowas in in dem Rahmen, oder dass, keine Ahnung, dass man dann mal bei einer Schlägerei dazwischen geht und dann einen so so irgendwie in den Würgegriff nimmt oder solche Sachen, aber das ist ist jetzt keine. Ich habe fünf Leute mit einem Hammer in einem Fahrstuhl irgendwie. Sowas. Das, das wäre der nächste Schritt, glaube ich. <lacht> Oldboy
0: war eine Dokumentation über Maatzleub.
1: Über ja. eigentlich war es mein Leben. Ja, das
0: geht mir nicht unendlich. Also ich war auch noch nie in einer, in, einer, in einer echten Schlägerei, weil ich da halt auch, ich würde einfach wegrennen, bevor die X passieren würde, glaube ich. Ja, das, <lacht> ja. Ich habe halt, ich habe also für mich ist halt Gewalteinwirkungen als als Mittel, um seine eigene Überlegenheit zu beweisen, so gar nicht valide. Also ich sehe das halt für mich auch selbst so nicht. Ich weiß nicht, jemand, der jetzt jemand anderen totboxt oder ohnmächtig boxt oder zu Boden boxt, was auch immer das für eine Einstufung dann ist, hat halt für mich jetzt nicht den Streit gewonnen, so. <lacht> ja, den Ende,
1: <lacht> weißt du? Man nicht
0: gewonnen. Der ist jetzt nicht der Überlegende, der Gewinner, sondern der ist halt einfach ein Affe. und du, Ja, und deswegen ja. habe ich da we- also, Aber du wirst ja auch in die Situation oftmals oder reingezwungen und da hatte ich halt bisher das Glück, dass ich dieses Problem noch nicht hatte bisher. Ich habe aber, glaube ich, schon mal von der Story erzählt, wo ich meine Lippe aus der Zahnspange raus gepoolt mm. habe in der Schule. Mm. Ähm, habe ich dir nicht drüber erzählt? Ich weiß nicht. ich weiß nicht, wie, also du Wo ich, den Ball, ja wo mehr ich Leute. den Ball geklaut habe und dann mir ins Gesicht getreten wurde? <lacht> Hast ich dir nicht drüber erzählt hier? Nein. Das, echt nicht? Ich wüsste gerade nicht. Nee, nee. Dann, also, Mats hat gesagt, nee, falls ihr es schon kennt, tut's mir leid. Ich erzähle es nochmal einmal ganz kurz, falls mhm. es noch nicht bekannt ist. Äh, das war in der 6, 7, 7, 8. Klasse war das. Ähm, und da gab es halt ein paar Softbälle, mit denen man spielen konnte, aber eine begrenzte eine begrenzte Anzahl von Softbällen, die es gab für den Schulhof. Äh, und ähm, eine Nachbarklasse hat er gerade mit dem Softball rumgekickt und, ähm, oder beziehungsweise, keine zwei nicht eine komplette Klasse, sondern es waren irgendwie drei Leute aus dieser Klasse. Und einer von denen war halt so ein jemand, der so ein ziemlich, also der wurde, über den wurde sich oft lustig gemacht. So, und der wurde oft geärgert und sowas. Ähm, das klingt, nie, also bei mir war es nie so wirklich schlimm, aber ich, ich war jetzt nie auf irgendeiner Seite, wo ich groß jemanden geärgert habe oder sowas. Ich war eher auf der, auf, am Receiving End, aber auch nicht so wirklich. Das war schon bei mir alles ganz okay, aber er wurde schon ein bisschen öfter mal so geärgert. So, jedenfalls, ähm, nie, nie von mir, also ich hatte mit dem nie was zu tun, tatsächlich. Ich wusste das auch gar nicht groß, ich kannte ihn gar nicht so groß. Ähm, jedenfalls ähm, wurde dem, oder nicht ihm konkret, sondern diese Gruppe, in der Pause immer mal wieder der Ball geklaut. So ähm und der, der hat es halt mega aufgeregt, da wurde da da war auch viel angestaute Wut in ihm drin. Und das irgendwann da habe ich halt gedacht, ah, machst du das jetzt auch mal, ist ja lustig. Ist ja auf so machen ja alle ist irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie die wie, wie mein Gedanke war, aber ich habe den Ball dann weg, weggetreten. So, mhm. weil ich war dann das das der der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Leider Gottes war ich das da, der sonst noch nie was mit ihm zu tun hat oder sonst Leute irgendwie groß geärgert hat. Und der ist halt komplett ausgezegt dann. Äh, und äh. Er hat dann zum mich dann so wirklich wie so tollwütig angeguckt und äh, ich wusste ich habe mich halt schon um... nee, er hat mich nicht in diese Sekunde angeguckt, sondern ich habe mich zuerst umgedreht bin weggegangen weil ich dachte so ja hat sich erledigt so. und er hat mich dann von hinten einfach so, so richtig krass geschubst ne so dass mhm. du schon so fast schon davon so whiplash hattest weil dir der Kopf so in den Nacken geht so und mir dann auch hingefallen und ich bin dann gef- gefallen gegen äh, da war eine, eine, eine Treppe ja, die gingen ging nach oben und ich bin quasi, ich saß quasi seitlich neben der Treppe. so okay. Und die Treppe ging so 50 Zentimeter nach oben, sodass der, der Teil des Hofes dahinter halt so 50 Zentimeter höher war als der Hofteil, auf dem ich war. Also es war quasi eine große Stufe quasi, vor die mhm. ich gefallen bin. Also ich, und ich bin quasi sitzend gefallen und dieser Teil des Hofes neben mir ging mir quasi im Sitzen genau bis zum Nacken. So, also ich saß quasi an der Wand die mir bis zum Nacken ging. Gibt das Sinn, was ich versuche zu beschreiben? Bestimmt, aber ich habe einen äh, Ratsherren-Intus, deswegen... Also, ich, 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 ich... Ignoriert vielleicht die Treppe, das war ich vielleicht nicht, aber <lacht> naja, ich versuche nur zum Schreiben, ich saß quasi einfach vor einer Wand, Ja. So, aber die ging mir nur bis zum Nacken. Im eine, eine
1: große Stufe war es Genau, quasi, ja, die
0: ging mir quasi bis zum Nacken. So, Dann saß ich da, äh, bin da so hingefallen. So, was ist denn jetzt passiert? Und dann gucke ich halt nur geradeaus mir und da sehe ich den halt, wie er so richtig so völlig ab vom Schuss mich nur anguckt und unglaublich wütend ist. Und dann saß ich, und er hat dann Anlauf genommen und mir wie im Fußball gegen den Kopf getreten. Und ich war halt mit dem Nacken so, und deswegen ist mein Kopf halt nach hinten gesnappt und ich bin halt mit dem Kopf dann quasi auf den, auf den Boden hinter mir. Deswegen versuche ich das zu beschreiben. Ja. So. Und ich war halt ohnmächtig, ich war halt sofort weg danach. Alter. Ähm, und ich, als ich dann, ich war nicht lange ohnmächtig, ich war dann halt irgendwie für irgendwie... 20, 30 Sekunden oder so und wir sind dann wieder zu mir gekommen und habe halt nur gesehen, wie mein Kumpel, der auch das unser Spiel gekauft hat, der als 80 groß war, äh, der hat ja dem halt äh, so halb den Finger gebrochen, also der hatte den, also hat der nicht, aber er hatte ja. den halt so in so einem Griff, dass er äh, nichts macht und der Typ, der mich gerade hat, hat mega geheult, war mega aufgelöst, weil er halt so re- gerade realisiert hat, was er gemacht hat. Der war halt auch nie gewalttätig. Ähm, und ich wurde, bin dann halt mit dem zusammen über den Schulhof zum, äh, zum Büro des Direktors. Ähm, dann kann ich mich tatsächlich noch so ein bisschen erinnern, an den Gang. Mhm. An, ich kann mich ansonsten nicht an viele erinnern, aber daran kann ich mich dann noch erinnern. Ähm, und dann saß ich tatsächlich in die und saß ich halt in diesem, in diesem Büro und bei mir hat nichts wehgetan, weil alles so betäubt war und alles war so adrenalinvoll, dass ich einfach so ein bisschen neben mir halt stand. ne? Und dann saß ich halt dann aber halt gemerkt, oh fuck, meine, meine, meine Oberlippe ist quasi verschmolzen mit meiner Zahnspange, mit meiner Festen. Und das Draht, der Draht war halt los, der hat sich halt durch meine Oberlippe geschoben. Das war halt zu einem. Ähm. Um, und dann, das ist auch so ein Bild, an das ich mich noch sehr konkret erinnern kann. Ich saß dann, ich stand dann quasi vorm Spiegel in dem Director's Office dort und habe, meine, meine Oberlippe aus der Spange gepult und war aber ziemlich gefasst insgesamt, während der, der mir gerade, mich gerade fast tot getreten hat, halt komplett fertig war. Also der hat halt wirklich geheult wie nichts anderes, weil der einfach, der, der wollte der ja nicht, es war einfach ein kompletter Kurzschlussreaktion bei dem, ähm, Ey, das hätte aber auch echt, Das hätte, also echt, das, wirklich, hätte das, ist das Schlimme an der, Ich habe also dieses Bild, wie halt, er auf mich zugerannt halt kommt, mich da tritt wie ein Fußball. Äh, es war äh, ziemlich, ziemlich... Ist, äh, hatte das das kenne ich dann noch ganz gut. Äh, ja, und dann wurde ich halt abgeholt und dann habe ich das erzählt und mein Vater weil so, war so, bist müssen ein bisschen selbst schuld, ne?
1: <lacht> ich mag <lacht> <Das> deinen Vater <lacht> einfach unfassbar. <lacht> Die kleine Rommel ist fast <lacht> totgetreten worden. Ja, naja, ja, ja, es war ja nix. Es aber, war
0: dann ja zum Glück nix. Aber ähm. das ist ja,
1: weißt du, das, das kann so schnell gehen. Auf ne? jeden weißt du, Fall. Da, Keine Ahnung, wenn du ein bisschen weiter unten gesessen hättest, ist ja einfach Kopf kaputt getreten ja, ja, auf hätte. auf jeden Fall. Ähm,
0: ei, und ei, das nein. war dann halt, also danach dann hatten die eine Riesen-Story daraus gemacht, wo sie zu meinen Eltern meinte, direkt oder so, ja und hier, dann Gesprächsrunde mit den Eltern von ihm und ihm zusammen. Und so, ja, warum? Also das erzählen die mir heute noch, dass sie halt gesagt haben, ja, unser Sohn hat, hat den halt Geärgert und deswegen ausgerastet. Es ist dumm gelaufen, aber können wir verstehen. Und er hat sich dafür 10.000 Mal entschuldigt, hat völlig checks gewissen. Warum sollen wir da jetzt groß mit denen mhm. so ein Ge- Theater Lass den Jungen doch in Ruhe. Das finde ich halt, also habe ich halt noch voll großen Respekt vor meinen Eltern vor, dass sie, obwohl er sie eigenes Kind war, gesagt haben: Ja, nee, der, da, der, den, der, der hat da Scheiße, der hat ihn da geärgert. Und ja. ja, er hat da übertrieben reagiert. Aber ist auch nicht unverständlich gewesen, weil die dann auch erzählt bekommen haben, dass er halt immer mal wieder mehr geärgert wurde. Und dann hat er dafür auf den Sack bekommen, unser Sohn. <lacht> hat sich, hat dann verloren. Und er hat und man hat halt gemerkt was für ein schlechtes Gewissen der andere hatte und wie fertig er deswegen war und gut ist die Sache und das finde ich ganz schön
1: das geht wieder in diese diese Mobbing Ecke ne die ja. die einfach äh, auch mal in solche Richtungen eskalieren kann ja, ja. also dass das äh, rein rein psychisch oder seelisch einfach ein, eine, eine wahnsinnige Grausamkeit und auch langfristige ja. äh, Konsequenzen haben kann für die für die Betroffenen ist halt die eine Sache aber das sind halt auch solche Aus, Auswirkungen mhm. die dann mal passieren können und äh, wenn das mal richtig schief geht äh, dann dann wow. Ich hatte, es ähm, ist mir gerade eingefallen, ähm, in, in meiner Schulzeit, sechste, also siebte Klasse oder was das da war, oder fünfte, sechste, hast du, glaube ich, gesagt?
0: Das war siebte, achte.
1: Oder siebte, achte. Ähm, da bin ich mal an unsere örtliche Skater-Gang geraten. Aus einem absurden Grund.
0: Aber ihr habt eine Skater-Gang,
1: nee, da waren nämlich auch Leute, ich glaube, ein Kumpel von mir, und da haben wir Fußball gespielt und der hat immer den Ball weggetreten. Das fand er irgendwie lustig. so. Und dann war halt einer von den Leuten, die da Fußball gespielt haben, war irgendwie der Cousin oder Bruder, mhm. keine Ahnung, von dieser Skatergang. Und dann hat er die geholt. Und, und äh, äh, hat dann blöderweise auf mich gezeigt. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich stand halt wirklich nur, <lacht> ja. nur nur blöd dabei und die sind dann halt auf mich los. Holy und Shit. das waren irgendwie so fünf Leute und, die, und ich war, ich habe überhaupt nichts <lacht> gemacht. Und, und dann hat auch der 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 der, der die so nein, hat, der auch den geholt hat meinen so ja, nee, der war es nicht dann waren dann war denen das aber so unangenehm dass sie mich dann hatten dass sie einfach dabei geblieben sind weil äh, so was oh, oh, weil Mann. jetzt ist auch zu spät ähm, und das Problem war die waren dann auch relativ penetrant das heißt da war dann öfter mal wenn ich dann zur Schule bin da sind die dann dann immer hier so ey ne bla, 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 bla so und ja. dann war es tatsächlich so schlimm ähm, oh, dass shit. ich ähm, mir ich weiß nicht woher ich das hatte so ein Messer, so ein Springmesser genau Ja, ja, das war, aber ich, also ich habe es nie benutzt ja, oder ja. sowas, sondern es war, ich hatte es dabei. Krass. Ähm, weil das, weil das, ähm, ich weiß nicht, das war, ich hatte wirklich Angst so ja. vor denen dann, ne? weil, weil die waren, die waren auch alle so, so Social Outcast mäßig, mhm. so ein bisschen dabei. Das war die Skater Gang und da gab es, da sind auch Geschichten. Das sind die Kurier, am
0: Anfang von äh, aus äh, Terminator. Äh, wenn der äh, die clothes die die kleidung haben will diese Gruppe quasi, von Leuten. ja genau
1: das sind quasi die kinder von denen <lacht> die ja. so dann mit ihren skateboards und ihren ja. Sachen so, da so rumso das das war echt eine das hab, ich weiß gar nicht wie ich das dann gelöst habe ich glaube ich hatte einen kumpel der ich glaube ich habe dann einen einfach mal im schlaf erstochen ja alles. ja irgendwie nee nee <lacht> ich hatte dann mit mit einem mal gespielt. Ich hatte einen Kumpel und der hatte die, der kannte die irgendwann ja. und dann hat er gesagt, so ey, ich habe mit denen geredet, ey, die, die, die lassen dich in Ruhe und so, mhm. weil er das dann halt mitgekriegt hat, und irgendwie hat er dann noch das Messer mal gesehen, hat er ey, was ist das? Und man hat ja, das habe ich so. Mhm. Ähm, und das war, das war dann auch eine, eine Sache, wie ich, wie ich da überlege, wird es ganz blöd, wäre es wirklich mal wieder in so eine Situation gekommen und dass man im Affekt dann wirklich auch so ein Messer zieht, mhm. ist halt, ist halt, ähm, du bist, bist dann klar in dieser Opferrolle, aber wie schnell sowas dann ja, auch völlig eskalieren Fall. kann, ist mir nur gerade so eingefallen, wo du, wo du das gesagt hast. Das ist so, ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum ich auch seitdem, was so, ich war ja vorher jetzt kein Schläger oder so, ja. aber äh, wo ich dann auch immer, immer, sch- oder schneller eben in dieses Deeskalierende gehe, also dann auch eher sage, ey, dann ignoriere ich, wenn die jetzt so irgendeine Scheiße brüllen oder so ein Scheiß, sondern so, ey, ja. weil, ne, das äh, war, war nicht so cool, naja. Ja. Unschön.
0: Es gab, also ich, ich werde auch nicht so viele Fragen hinbekommen, aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, weil ich glaube, es ist trotzdem alles gerade ganz unterhaltsam. Ja, ja, ähm,
1: Kopf und Kragen, wenn wir uns reden. Weil,
0: weil es gab eine ähnliche Geschichte, also das war bei mir eher eine, ja, wie alt warst du da? Na, es Zeit?
1: muss, Also weil ich die Nee, das war fünfte, fünfte und sechste, das ja, genau. war Orientierungsstufe genauso bei war das bei
0: mir, bei mir auch. Ja, äh, aber also bei mir, ich hatte halt, das endet halt damit, dass ich irgendwann wein zu Hause saß, als statt besser wird zu dem Fall. Nein, das hatte ich ja auch. Ähm, ja, also ja. Ich, ach so, okay, ja, ja. Also
1: ich habe ich weiß, ich habe da auch mit meinen Eltern drüber geredet ja, und geil. die haben mir dann auch angeboten, dass man irgendwie zur Schulleitung geht oder sowas. Und meinte, ja. Nee, 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 weil du willst dann ja auch nicht Klar. irgendwie, ne? Also, ja, das, war also so bei, das war bei mir das... Und die ist so,
0: diese Geschichte ist so mega absurd, ich hab die auch nicht mehr ganz drauf. Aber wir hatten eine in der fünften Klasse, die ist in der sechsten Klasse zu uns gekommen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und äh, die war völlig kaputt. Die hat schon in der sechsten Klasse in, dann äh, irgendwie eine pa- Pause regelmäßig lasse, saß dann kiffend auf der Toilette oder kam schon irgendwie so zur Schule. Die, die war wirklich fertig mit der Welt. Das habe ich aber alles erst später rausgefunden. Ähm, zu dem Zeitpunkt war, ich war nicht wirklich mit der befreundet. Das war so eine mega weirde Geschichte irgendwie. Die war so ein bisschen bei uns in der, in der der im Freundeskreis mit drin, aber nicht so wirklich und hat dann immer so Sachen abgezogen und irgendwann waren wir mal bei der, bei der zu Besuch. Ähm, und die hat halt immer von ihren Brüdern erzählt. so Oder dass sie halt in so einer größeren türkischen Familie kommt und da halt ganz, ganz viele Cousins und Brüder hat und sowas. Äh, hat halt immer von erzählt und da hatte jeder so auch so Respekt vor. Ähm, und in, als wir dann bei ihr zu Hause waren, hatte die, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein Bild, ein eingerammtes Bild von sich und ihren Brüdern und sowas. Das war aber gefotoshoppt. Das war nicht echt. Also die hatte keine Brüder und auch keine Leute, die da groß irgendwie für sie, Leuten Angst gemacht hätten. Aber die hat das halt immer erzählt und hat auch Bilder ist Das war mega weird. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich darauf reagiert. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich es rausgefunden habe. Aber ich weiß noch, dass da so ein Bild bei ihrem Zimmer gab, eingerahmtes, wo was halt nicht echt war. Mit, mit, mit Leuten, wo sie darauf war, die halt nicht echt waren. So. Und irgendwie, die hat halt immer auch doch scheiße wollen. Irgendwann hat die zusammen mit, ähm, also, es waren meine beiden besten Freunde äh, und sie. Ich glaube, die beiden waren da auch bei mit. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Jedenfalls haben die das Klassenbuch geklaut. So, hm. ähm, und ich glaube, meine Kumpels sind da einfach so, ich, ich bin mir nicht bin mir ganz sicher, ob meine Kumpels da wirklich mit involviert waren, oder ob die im Nachhinein damit reingezogen wurden, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war sie so der, der Kopf dahinter, der das Klassenbuch klauen wollte, weil sie halt immer gefehlt hat und irgendwie hat sie halt gesagt, ja, wenn die das Klassenbuch nicht haben, dann können die mir auch nicht beweisen, dass ich nie da war. So. Weil da ja die ganzen Fehlstunden eingetragen Absolut waren. Absolut und durchdingbare Logik. Genau. Ja. Und das war dann halt eine riesen Story auf der Schule, weil das halt Dokumenten geklaut und das mega wichtig und wer das war, hat es richtig in der Scheiße und es ist, so, das ist wirklich, das war eine riesen Story. Man wurde so, also dann ich, ich musste da zum, zum Direktor und meine Hauslehrerin, weil ich ja mit der befreundet war und die wurde so wirklich so. Ja, also, die wurde
1: schon erwischt dann? Das
0: war nee das, also es das wurde halt vermutet, dass sie das also, war okay. und die, das war so ein bisschen inquisitionsmäßig dann rauszufinden und befragt worden und irgendwann wurde das natürlich auch rausgefunden und ich weiß doch, sie und dann aber ich glaube auch meine beiden Kumpels haben danach richtig in der Scheiße gesessen und Ärger bekommen, weil die irgendwie auch involviert waren da drin und ich hatte da zum Glück nichts mehr zu tun, weil ich glaube, ich sehr bewusst gesagt habe, ich mache das nicht, fickt euch, ich bin weg so, ich habe mich davon ganz bewusst, glaube ich, verabschiedet, wie gesagt, das ist 15 Jahre her ähm aber so all solche Stories gab es bei der und es könnte sein ich weiß ich glaub, weiß nicht mehr was der Grund war aber ich glaube es könnte sein dass dieser, dieser geklaute Schulbuch der Grund war jedenfalls habe ich mich mit der irgendwann richtig angelegt deswegen auch gar nicht so bewusst aber die hat mich irgendwann gar nicht mehr gemocht und ich glaube dieses dieses Ereignis mit dem mit diesem geklauten mhm. Buch könnte der Grund gewesen sein jedenfalls ähm, hat sie mir halt so richtig dann gedroht und mit ihren mit ihren äh, Kumpels und mit ihren Freunden und so und ich meine mich zu erinnern dass das halt war bevor ich so wirklich wusste dass sie sie gab und irgendwie und da hat halt rot, ne? dass die mich fertig machen und dass die mich äh, verprügeln und totboxen und sowas und ich hatte halt richtig mega Angst und die haben dann tatsächlich bei mir zu Hause auch angerufen und das habe ich dann später herausgefunden das war irgendwie ihr 13-jähriger, oder der war, der war jedenfalls noch, wir waren ja auch 13, der war noch jünger als ich. Hm. Das war irgendwie ihr achtjähriger Cousin oder sowas, der ja dann bei uns angerufen hat, zu Hause bei mir und mir halt gedroht hat. So, und dann irgendwie Stimme verstellt, weiß ich nicht. Aber ich dachte halt, oh, da ruft gerade, also es war so richtig Terror dabei. Und ich saß halt irgendwann nur so heulen zu Hause und wusste nicht weiter. Und da haben dann, das hat dann meine Eltern halt gesehen, haben dann halt interveniert und da ist das dann so ein bisschen alles einfach so. Okay, die hat gar keine Konversität, ja. nur so bla 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 bla. Aber das war richtig übel, weil ich halt wirklich dachte, so ein, so ein türkischer Clan verfolgt mich jetzt und wird mich töten. Und mit zwölf oder sowas dachte ich, das Das war echt eine, eine harte Geschichte. Und ich würde gerne nochmal herausfinden, wie genau die Story war, wie genau ich äh, da auf die, falsche Seite, ihrer die falsche Seite ihrer Sympathien gekommen war, aber... Boah, das war, echt ein, das war auch eine harte Geschichte.
1: Ah, da gibt's, ich habe auch noch so ein paar Sachen. Aber wir müssen
0: uns noch was aufbewahren für, ja. für nach der Sommerpause, sonst kommen wir ah, wieder und haben Ja, ja, nichts ja, mehr zu erzählen.
1: Mehr. Ja, ja, beim Urlaub, also alles gut. Ich, <lacht> ja, ich ja, habe auch keine Antwort mehr. Das du, du
0: kannst vielleicht gucken, dass du im Harz vielleicht noch ein paar Messerstechereien irgendwie. Ah. Äh, sollen wir mal etwas Lockeres? Och, ja, du, was soll's. Wie, wie lange haben wir denn noch? Wir ja, haben noch halbe halbe Stündchen. So ja, unfair. guck mal, pass auf. Das ist ein etwas etwas Lockeres, wo wir ein bisschen unsere, 25 unsere kreativen Geister etwas spinnen können. Ach. Vom Felix nämlich. Hallo Robin und Mats. Er Erstmal Gratulation an euch und euer Werk, so kann man es auch nennen. <lacht> die Ratsherren hat sich schon längst in die Riege der großen deutschen Podcasts Ach, meine leider. persönliche Top 3 und mein Herz befördert. Wahnsinn,
1: oder? Das ist, das ist schön. Das Sowas freut
0: mich. Temple 3 und Hook sind für mich sowieso. Mast-Abonnier-Kanäle. So, nun aber mal genug der lupe Leid, denn es gibt Arbeit. Super Kreuzburg hat er bestimmt nur vergessen. Meine Frage hat er, meinte er bestimmt auch. Super
1: Kreuzburg <lacht> Danke Meine August. Frage
0: lautet folgendermaßen. Ein sehr reicher Producer in Hollywood. Hört euren Podcast. Er ist hell auf begeistert von euch und nach wenigen Minuten hat er eure Telefonnummer rausgefunden und macht euch folgendes Angebot. Er ist, euch, er ist bereit, euch beliebig viel Geld zur Verfügung zu stellen, um euch zu ermöglichen, auf seine Kosten einen Film zu drehen, bei dem ihr regie führt und organisiert. Es ist euer Projekt. Beliebig viel Geld bedeutet, dass ihr freie Auswahl bei Location, Personal, Schauspieler und so weiter habt. Durch fortgeschrittene Hologrammtechnik ist es sogar möglich, tote oder fiktive Figuren und Schauspieler realist- realistisch aussehend in euren Film zu implementieren. Welche Art von Film werdet ihr drehen. Um was geht es in eurem Film? Von wem lässt ihr euch am lasst ihr euch am Set den Kaffee bringen? Wie wird die Werbekampagne für den Film aussehen? Ich glaube, ihr habt im Großen und Ganzen verstanden, worauf ich mit der Frage hinaus will. Ich wünsche euch noch eine fröhliche
1: Aufzeichnung. Felix. Eieieiei. Äh, also... Ich, das, das Ding ist, ich habe seit, seit längerer Zeit ähm, was in der Schublade liegen für genau diesen Fall. <lacht> ein De- nee, so, also, hast, du auch, hast du
0: auch ein Drehbuch? Bist auch ein Berliner Friedrichshainer, der ein Drehbuch fällig nee, hat? Nee,
1: Dreh, Drehbücher nicht, aber jede Menge Ideen. Ähm, ich habe aber eine, eine, eine äh, vorgeschriebene äh, Geschichte, wo ich, wenn ich irgendwann das sind, das sind so Sätze, die man ab 30 glaube ich dann auch immer bringt. Ja. ja, wenn ich mal ein halbes Jahr Zeit habe, dann werde ich mir so ein Haus irgendwo mhm. in Norwegen und dann werde ich da sitzen mit meiner analogen Schreibmaschine und <lacht> ja. werde dann immer in den Regen schauen und äh, über meine Seitenmanuskriptseiten. Oder im Harz, ja. So, genau, irgendwie sowas. Jetzt aber nie. Das Har- der Harz ist äh, das äh, Schweden des äh, kleinen kreativen Mannes. Das Harz so. ist das Schweden des kleinen kreativen Mannes. Ja. ja. Ein Satz, den ich äh, auch so auf meinen Filmplakat mit drauf tun würde. Nee, aber in mich faszinieren ja tatsächlich immer so, so Endzeitgeschichten, so, so postapokalyptische Sachen und ähm, die gerne aber auch so, so ein bisschen was anderes. sind. ich habe tatsächlich eine eine Grundgeschichte, die so, die tatsächlich so in Europa spielt, aber auch primär in, in Deutschland und hochgeht auch nach nach, nach nach Norwegen und Schweden und so in die Richtung. Ähm, und es ist es ist so ein, so ein bisschen so eine Mischung aus so einem so ein, so ein, ja kein richtiges Zombie-Ding, aber schon so ähm, auch äh, die 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 Apokalypse findet gerade statt. Äh, aber innerhalb dieser Geschichte ähm, wird auch der Abschluss gefunden. Also es ist nicht mhm. immer dass wir befinden uns in diesem Ohr, irgendwas ist, äh, sondern es ist so in den letzten Zügen, Atemzügen. Mhm. Und man findet so, ein, also innerhalb dieser Geschichte geht es eben äh, dann auch darum herauszufinden, warum das passiert. Also es hat dann eben sehr, sehr viel ach, verschiedene Aspekte. Der, der, der Grundtenor ist aber äh, Liebe natürlich in verschiedenen Abstufungen. Also Liebe zwischen Vater und Sohn oder, oder zwischen Elternteil und Kind ähm, ähm, in beide Richtungen, ähm, dann aber auch eben so zwischen Mann und Frau oder auch zwischen Mann und Mann und so und das sind verschiedene Sachen und das führt alles zusammen und spielt halt eben eben in so in diesem in diesem schönen, im Harz zum Beispiel, unter anderem auch im Harz und da habe ich tatsächlich angefangen, als ich mal im, im Harz war und da gibt es auch so ein paar Bergwerksachen, mhm. Nee, Quatsch, das war irgendwo noch woanders, ich glaube irgendwo in Sachsen irgendwo. Egal, so Bergwerksachen und da gibt es so relativ faszinierende Bergwerkschächte und das ist unterhöhlt und dann hast du da so riesen, riesen äh, Wasserräder auch noch mit drin teilweise. Und das ja. war alles sehr, sehr inspirierend. Und da habe ich dann angefangen, das zu machen. Ähm, und das sind dann immer, also ich habe immer, ich, ich lasse solche Projekte auch immer gerne dann dann so arbeiten und man, wenn man, wenn ich zum Beispiel abends einschlafe oder kurz im Einschluss bin, dann spinne ich das immer im Kopf dann so mhm. durch. Und dann, ich habe das zum Beispiel auch so, dass ich dann irgendwie einen Song habe oder eine Musik habe und denke, das wäre die perfekte Eingangsmusik oder das ist so die, ja. der der, der Abs- die Abspannmusik und wie würde man das machen und wie würde es so aussehen? Und deswegen habe ich schon so in meinem Kopf ist alles richtig gelegt und ich bin aber auch jemand, der dann sagt, äh, ich, ich will gar ich würde gar keine Stars nehmen, ich würde gar keine be- bekannten Gesichter nehmen, weil das dann immer schon, schon besetzt ist. Also wenn du dann keine Ahnung äh, Hugh Jackman nimmst, also äh, Wolverine oder, oder sowas, so, so ein Schauspieler, der äh, auch jede Rolle spielen mhm. kann, aber man, man verbindet das ja mal automatisch mit seinen großen Erfolgen. Mhm. So, ne? Das ist, das ist, Han Solo, ja, hm? ja, ganz blöd gesagt. Äh, und deswegen. Großer Figur Han Solo. Ja, ja, Han Solo. Äh, deswegen würde mich übrigens gar nicht wundern, wenn das der neue. Aber ist auch egal. Äh, deswegen würde ich würde glaube ich wirklich Leute nehmen, die relativ unbekannt sind. Ähm, vielleicht, also weil wenn du dann so einen Ben Kingsley überraschend in irgendeiner Rolle hast, dann hast du halt einfach Ben Kingsley in irgendeiner Rolle und das ja. finde ich immer so ein bisschen so.
0: Ja, ich glaube auch, mit Ben Kingsley einen Film zu drehen, ist, glaube ich, nicht so mega spaßig. Hängt, ich hängt, glaube ich, davon der, ab,
1: wenn er dabei ist, wenn ich, er das wirklich ich gut findet? Könnte, ja, ja, ich, das ist halt die Gefahr. Ich glaube, da
0: kannst du halt echt vorlaufen, so einen Bruce Willis-Darts sitzen zu haben, ja. der halt sagt, ja, für, ja, ja, ja,
1: äh, Die einzige Ausnahme ist halt Nicolas Cage. Hm. Und das ist, also das ist jetzt ist wirklich kein Witz. Ähm, das ist so eine, so eine äh, weil wir hier beim Bosepark auch in Hüter mal so Sachen und man spinnt dann auch mal so rum. Denkst du, wenn man irgendwann mal die Chance hat, was zu machen, äh, mit so einem wie, wie Nick Cage, einfach einer eine Figur, die mittlerweile so festgefahren ist als, als Schauspieler auf so diese Trash-Dinger und was auch mhm. immer. Wenn man dann mal eine Chance hat, was zu schreiben, was wirklich auf den zugeschnitten ist und wo man wo man sagen kann, damit würde man, zumindest das, was man dann selber irgendwie in, in, dieser, in diesem Schauspieler sieht, würde man das unterstützen, was man am besten kann. Nämlich diese, diese leicht verrückten, aber dennoch irgendwo auf eine Art und Weise, da steckt ein wahrer Kern drin. Mhm. Irgendwie also sowas ganz Spezielles. auf denen. Das wäre so noch eine Ausnahme. Da hätte ich wirklich mal wahnsinnig Lust, mit dem zu arbeiten.
0: Also das Geld braucht er und ihr verdient, verdient doch ganz gut bei
1: große ja, ja, Park. Ja, das, das, ist, das ist das Ding. Der verdient ja jetzt auch mittlerweile wieder ein bisschen mehr, habe ich so das Gefühl. Deswegen ja, aber von
0: den Filmen, die er macht, fand er immer noch auch gerne zu verdienen. Ja, <lacht> sag ich so, sag ja ich das, das, das stimmt allerdings, genau. Das
1: wird, also, weißt du, so ein Leidenschaftsding, wieder er irgendwie dann hat. Ganz kurz nur, ja. nur, ganz, ganz kurz. Hast du den Trailer,
0: doch, also hast du gesehen? Für The Great Wall hast du selbst darüber erzählt schon. So mit dem der China-Film mit Matt Damon. Ja,
1: ja, ja. Ich hab, ja, ja, ja für, Sorry, das, das, das hat ehrlich, mich nur gerade wieder dran gesehen. erinnert. Ja, also äh, davon abgesehen, ähm, wenn man unendlich viel Geld hätte, ich glaube, das, ja, das ist immer schwierig. Weil so, wenn es irgendwie heißt, ähm, also unendlich viel Geld im Sinne von, ey, du hast jetzt hier die 150 mhm. Millionen, die bieten, die haben wir jetzt als Produktionskosten. Ähm, äh, das, das ist, glaube ich, vernünftiger, als wenn man sagt, ihr könnt so viel ausgeben, wie ihr wollt, weil das sowas kollabiert immer. Mhm. Das sind bei allen großen Sachen. Also ja, ich glaube, haben,
0: das ist bei ihm nur damit gemeint, damit wir alles keine Grenzen äh, genau damit wir in alle ja, ja. alle Ideen rumspinnen können. Ich, ich glaube, ich würde gar nicht bei mir, also nur falls du gerade ja, nee, überlegen das musst, gut, ein bisschen. Ja ich würde bei mir gar nicht so sehr in die Rolle des Schaffenden ähm, die die einnehmen wollen, sondern eher die Rolle so des Producers. Weil es gibt halt Leute, von denen ich gerne Dinge sehen möchte und wo ich glaube, dass die bisher äh, dass da da Potenzial oder Ideen stecken, die ich viel lieber sehen möchte, was die machen, als meine eigenen Sachen zu verwirklichen. Ähm, Weißt du, dass ich irgendwie äh, sage, äh, hey, Park Chan-Wook, Macher von Boy. Ähm, was, wenn du einfach mal wirklich, also diese diese Filme, die er macht, sind ja immer recht, äh, naja, die sind, sind unglaublich gut produziert, aber das sind jetzt ja keine 100-Millionen-Dollar-Filme, ich glaube auch nicht, dass er die braucht, ähm, aber ich fände interessant zu sehen, wenn man ihm sagt, ey, du hast keine Grenzen, was kommt bei dabei raus, wenn Bark schon wook ohne Grenzen eine Story schreibt und dreht. Ähm, Und es könnte sein, dass dann genau das Gleiche dabei rauskommt, wie sonst auch. Ähm, Ich glaube, bei mir wirklich am interessantesten, und das hat ich würde sagen, die Chance steht 70-30, dass es ein absolutes Desaster wäre. Aber ich möchte es sehen, ist, wenn ich Hideo Kojima diese Möglichkeit gebe und sage, Hideo Kojima, du hast alles Geld der Welt, du hast alle Schauspieler, hier, du hast Nicolas Cage, muss dabei sein. Ähm, John Travolta im Idealfall da auch.
1: (lacht) drehe Face
0: auf zwei. Also wenn ich dir, wenn ich einfach Hideo Kojima sage, hier hast du all diese Zeiten das Geld,
1: mach. Muss man vielleicht noch ganz kurz dazu äh, sagen, Hideo Kojima ist ein, ein Videospiel-Schaffener, äh, mhm. der, der sich aber selber als Director dann in die Credits mhm. auch gerne setzt. Äh, der Metal Gear Solid ne, ist so der, der große Name, ja. den man da glaube ich sagen muss. Ähm, da steckt halt
0: so viel kreativer Wahnsinn drin, ja. äh, wo, also ich glaube, dass da kommt auf jeden Fall was
1: Unterhaltsames bei raus. Mm. Und es könnte unglaublich scheiße sein. Aber ich würde es sehr gerne sehen. Was ich, was ich ganz interessant finde, weil dieses Ding, ähm, äh, unendlich viel Geld in Anführungszeichen, ist ja oft das, äh, wenn dann irgendwelche Regisseure nach Hollywood gehen. Mhm. Also Pak jan dann ja auch mhm. äh, quasi dann nach, nach Hollywood geht und da dann seinen ersten Film macht. Ähm, der... Stoker war das. Äh, genau, Stoker, der... Ähm, der auch wahnsinnig gut Voll, äh, ne? produziert war, der aber primär wieder durch seine durch die durch die übliche oder durch das Team, das er hat, äh, einfach sich also äh, hervorgetan hat. Es ist die Kameraarbeit, es ist ja. eben auch die Ausstattung, die ganz ganz viel macht. Der funktioniert trotz seines Drehbuchs, nicht wegen seines
0: Drehbuchs. Ne,
1: genau, also das, das ist ja immer ein Regisseur ist halt ist halt ein, ein ganz kleines Rad letztendlich immer in diesem Riesenprozess. ich glaube, die die besten Filme entstehen halt einfach, wenn die richtigen Talente zusammenkommen. Mhm. Ähm, und natürlich gehört da eben auch ein Produktionsstudio dazu, das jetzt irgendwie dann auch mal sagt, okay wir sehen, ihr braucht einfach noch, keine Ahnung, hier eine halbe Million mehr, Mhm. also so wie wir würden das Produkt damit unterstützen und dann irgendwie nicht von vornherein sagen, so nein, da gibt es ja auch genug Beispiele. Ähm, andererseits sind es ja auch meistens oder oft kleine Filme, die eben ganz wenig Budget haben, die einfach eine wahnsinnig gute Idee haben ja. und eben die Leute aus Leidenschaft dabei haben, die da nicht sagen, okay, ich verdiene das mit diesem Film meine drei Millionen und deswegen mache ich mit, sondern die auch dann sagen, okay, ey, ist in Ordnung, wenn ich eben nur für dieses Ding, keine Ahnung, 100.000 kriege. und wenn nehmen mal, Ich habe Gel- gerade erst Victoria gesehen,
0: das ist ein sehr gutes Beispiel. Jetzt,
1: genau, also so, dass diese, ich finde halt, Leidenschaft ist immer das, was, was dann dazugehört im Zweifelsfall. So. und Deswegen ist halt so, dieses, dieses Geltigen heißt ja nicht unbedingt, dass man, das unbedingt da dann der beste Film aller Zeiten rauskommt. Es gibt so viele Beispiele, wo, wo ganz, ganz viel Geld, ganz, ganz furchtbare Sachen dann macht mit den Filmen. Ähm, aber ich, ich, ich finde halt diese, diese Idee, du eben sagst, ähm, hast, dass du sagst, okay, ich gebe Leuten dann einfach die Chance, ähm, einfach ein neues Umfeld zu geben. Ähm, und und da einfach die, die, die Kreativität mal auszureizen, also mhm. dem auch den Freiraum zu gehen und zu sagen, ihr braucht euch um nichts kümmern, ähm, was, was so diesen ganzen oder euer Kreativ irgendwie hemmt, also diese ganzen Zahlengeschichten und so weiter. Also, äh, eben, macht mal, mal gucken, was passiert und dann festzustellen, und da stimme ich dir, glaube ich, zu, dass, dass sowas ganz, ganz furchtbar da hinten losgehen kann, weil Leute brauchen, glaube ich, diese auch diese, diese Grenzen, yeah. wenn du mit Kojima sagst, okay, du hast Unendliche Mittel mach mal, dann sitzt er wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre an seinem Masterpiece. Was Aber ich glaube,
0: um ich glaube, das Ergebnis davon war halt Gear Solid 2 und deswegen bin ich so, wäre ich so gespannt, weißt du, Das mm, das, das, okay, hat ja, mal, das hat schon ja. mal so ganz gut funktioniert. Ähm, ja, das ist schwierig. Ich glaube, wenn, also, wenn ich aus einem eigenen Aspekt da dran gehen würde, also ich, wie jeder Mensch schreibe ich auch ab und zu einfach so, oder wie, wie viele Menschen so, so irgendwie kurze Sachen auf, irgendwie kurzen Stories oder so. Und ich habe mal was geschrieben, so, ich mag halt weird Fantasy sehr gern. Das heißt, also Fantasy, die jetzt aber nicht mit bestehenden Kon- Konzepten oder sowas agiert, also Orks oder Trolle oder sowas, sondern einfach, Neue Konzepte aufwirft, wo ein Stein gar nicht aussehen muss wie ein Stein, also wo einfach alles, wo, 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 wo die normalen Regeln, physik, physischen Regeln nicht so wirklich gelten. Mhm. Ich glaube, ein, so ein Beispiel dafür wäre sowas, wenn, wenn ich mal aufs Videospiel gehen kann, falls ihr das kennt, wäre Xenoclash. Clash. Das ist für mich immer ein tolles Beispiel dafür, dass es halt einfach eine komplett komplett einzigartige Welt, wo es, ein, ein Beispiel dafür, da gibt es eine, einen Clan von, ein also einen Stamm, sag ich mal, die wo jede Person ein Ziel im Leben hat und das ist das Einzige, was die tut und damit ist sie komplett glücklich. Und eine Person in dieser Welt hat als einziges Ziel, als einzige Aufgabe im Leben, geradeaus zu laufen. Und die ist immer geradeaus gelaufen, bis sie irgendwann ein Baum im Weg war und dann ist sie an dem Baum verhungert weil die dann nicht weit vorbeigekommen ist. Aber das war, da war es auch glücklich mit, weil das halt der, ihre Aufgabe im Leben war, gerade auszulaufen. Eine besondere Aufgabe im Leben, sich ein, einzupinkeln. Mm, mm, und es mm. dann da, wo sich einfach irgendwann verreckt. Aber sowas finde ich halt wahnsinnig interessant. So weirde Konzepte, die du noch nie gehört hast und die auch keinen Sinn wirklich ergeben, die aber in dieser Welt trotzdem verankert sind und erklärt werden. Daran habe ich äh, ganz, ganz viel Freude. Äh, und da habe ich halt schon mal so ein bisschen was, was reingezippt. Und sowas sieht man halt recht selten äh, in größeren Filmen. Und ich glaube, ich glaube da
1: würde. würde würde mein Ding so hingehen. Ich habe auch gerade überlegt, ähm, weil so auch dieses, es ist egal, ob die noch leben oder was auch immer, ähm, wenn man auch so ein bisschen in der Zeit zurückging, ich hätte wahnsinnig Interesse irgendwie so so, äh, mit Lynch was zu machen. Ähm, Gerade wenn ich so an seine... Lynch? David Lynch. Der lebt doch noch. Ja, aber ich meine jetzt gerade eben zurück äh, in die Zeit, wo er eben gerade mit seinem Studium fertig war, so, wo er dann, wo okay. dann quasi Eraser hat hat, Das wollte ja. ich sagen. Entschuldigung. Okay. Okay. Äh, ich, ich weiß nicht, ich was es nicht was, nee, er lebt noch. Okay. Ähm, sagen, einfach, du noch. Also weil, weil Eraser hat ist bei mir immer noch so ein so ein, 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 ein Film, der wahnsinnig festhängt. Ähm, einfach weil er weil er wenig Geld hat, aber eine wahnsinnige Ästhetik hat, wie er mit seinen mit seinen Möglichkeiten umgeht. Ob das jetzt Kameraeinstellungen sind, ob das eben ähm, dieser Schwarz-Weiß-Look ist, den er hat. Ähm, und das ist da finde ich, da, da, da ist, das ist so pur. Das ist nicht verwässert von eben von Effekten, von Möglichkeiten, von, von Namen von Schauspielern, sondern das ist, das ist einfach so roh. Ja, und von, 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 von finanzieller Ambition oder so. Genau, oder? genau, sondern das, das, ist, das ist wirklich Kunst der Kunstwillen. willen. Mhm. Das, das schert sich einen Scheißdreck drum, ob man das versteht oder ob das ein großes Publikum erreicht oder ob die Aussage klar wird, sondern es, es existiert auch mhm. sicher heraus. Und das sind so Sachen, die, die. Ähm, da gibt es viele Beispiele und die gibt es auch im, im größeren Rahmen immer noch, aber je, je größer das wird, ähm, egal wohin man guckt, je größer das wird, je mehr Leute daran teilnehmen, desto mehr Einfluss gibt es und desto verwässerter wird im Zweifelsfall die Vision desjenigen, mhm. der, der 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 da seine Kraft reinsteckt. Und gerade bei David Lynch, der hat ja eine sehr eigene mhm. äh, Vision, die sich in in, äh, ich, in allen seinen Filmen auf eine Art und Weise findet und mal ist sie zugänglicher und mal ist sie einfach für für jemanden, der... Für nicht David Lynch. <lacht> für dich David Lynch einfach, einfach nicht erschließbar, aber auch das ist dann einfach diese, diese Kreativität, die da einfach verarbeitet wird und das ja finde ich Kreativität, die verarbeitet wird. Also die Kreativität, die drin steckt. Ja. Ähm, und das finde ich wahnsinnig interessant, was passiert, wenn man wenn man ähm, das in einen anderen Kontext setzt. Also ich weiß ja halt nicht, ob es eine gute Idee ist, dann zu sagen, hey, mach was du willst, ja. sondern ob man vielleicht einen, dann, dann ihn mit Leuten zusammenbringt oder ähm, keine Ahnung in eine, in eine Richtung lenkt. Das finde ich aber also wäre auch, glaube ich, okay, einfach nur dabei zu sein und Mhm. zu sehen, was was da gerade passiert. Und so schmerzhaft dieser dieser Prozess ist übrigens auch eine Sache, die die man, glaube ich, auch schnell vergisst und unterschätzt, auch bei schlechten Filmen oder bei bei schlechten Medienprodukten, Musik, Videospiele und so weiter und so fort, da steckt ja immer wahnsinnig viel Arbeit meistens drin. Gibt auch Gegenbeispiele, ja, aber da steckt wage ich zu behaupten, immer, immer was drin, was, wenn man es dann erfährt als jemand, der es konsumiert, ähm, ähm, was, was einen sehr fasziniert, wo man einfach merkt, mhm. okay, da hat einfach jemand wahnsinnig viel, viel Arbeit reingesteckt. The Room ist, ist auch so ein Ding, ja. so, so, spektakulär schlecht und wahnsinnig dieses dieses ganze Produkt ist äh, es ist eine so tolle Hintergrundgeschichte und auch wieder so faszinierend und das macht auch wieder diesen Film in Anführungszeichen besser ja. wenn man wenn man die kennt und ähm. auf den kommenden Film
0: freue ich mich da auch total über die Erstellung ja mit von Seth Rogen produziert und mit äh, James Franco James, der spielt er James Franco spielt Tommy Wiseau, oder ich, ich glaube so war glaub ja. so es das wird so ein absurder Film und der Drehbuchschreiber und auf das Buch auf dem es basiert ist ja der Tom aus der, aus The Room, Tommy, Tommy ist
1: Tom? Tom, äh, nee, 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 er hieß Mark. Mark, natürlich. Mark. Oh, hey, hi,
0: Mark. Wie, wie kann ich diesen Namen ich vergessen? Ich wollte gerade sagen, was ist denn da absurd. los? Ähm, Nee, genau. Er hat, also der Schauspieler davon, äh, hat halt dieses Drehbuch geschrieben für den Film und das Buch, auf dem der Film basiert. Äh, das ist übrigens total der lustige, sympathische Typ. Ja. Ähm, sorry.
1: Nee, das, äh, das ist halt so, so ein Beispiel. Also wer The so Room noch nicht kennt, äh, das ist ein, ein, ein Kultfilm tatsächlich geworden, mhm. der einfach so unfassbar schlecht ist in jeglicher Hinsicht. Es gibt nichts, was, wo, man, wo man diesen Film äh, irgendwie positiv erfolgen kann. das ist einfach Wahnsinn, dass es sowas gibt, mhm. dass es in seiner Absurdität existiert und da hat sich ein Kult drum gebildet. Also es gibt wirklich Screenings, ähm, zumindest war es in den letzten Jahren noch so, wo die Leute dann hin sind in Amerika und äh, sich verkleidet haben. So ein bisschen so Rocky Horror Picture Show, nur in in ironisch. Ja, man bewirft dann die Leinwand mit Löffeln, weil immer mal
0: wieder es ein eingerahmtes Bild von einem Löffel im Hintergrund gibt und so ein Kram. Also das sind dann alles so so Gags, die sich da entwickelt haben. Genau,
1: das ist einfach... ähm, wenn man sich da damit der Hintergrundgeschichte beschäftigt, dann dann blüht das nochmal mal auf, ja. äh, weil dieser Tommy weiß so, der eben äh, äh, Hauptrolle gespielt hat, das Drehbuch geschrieben hat, den Schnitt gemacht hat, ich glaube Kamera also alles Mögliche. Mhm. Äh, das sind so viele faszinierende Dinge dabei, die 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 dann wieder dieses Konstrukt so aufleben lassen. Und das ist das finde ich irgendwie auch spannend, äh, ja. solche Sachen dann einfach mal zu begleiten. Ja, ja, ja. ja. gut. Ja, das ist eine Frage, da müsste man sich eigentlich jetzt noch mehr mit beschäftigen, auch im Sinne von, okay, würde würde ich denn als Schauspieler und und vielleicht, aber das das führt, glaube ich, sehr schnell zu weit.
0: Würdest du als Schauspieler selbst agieren? Nee,
1: nee, nee, das ist auch so ein Ding, man muss, glaube ich, auch seine Grenzen kennen. Also
0: Ich weiß so, ob du schauspielen kannst. Ich weiß das nicht, ob ich Schauspiel. Ich glaube eher nicht, aber ich weiß es nicht.
1: Na, ich glaube, also das ist das ist so was wie, glaubst du, dass du ein Haus bauen kannst? Ich glaube, wenn, wenn, wenn ich mir jetzt 20 <lacht> Jahre... <lacht> nee, da weiß ich, dass ich nicht kann. Naja, aber wenn du dich 20 Jahre damit beschäftigen würdest, könntest du es auch. Und Schauspielerei ist halt nichts, was man kann oder nicht kann. Ich glaube, man hat entweder so. Talent dafür oder man hat Nicht-Talent dafür. Aber richtig schauspielern ist ja nun auch mehr als als ne, eben, äh, äh, keine Ahnung, nicht schauspielern zu können. Also da gehört ja noch deutlich mehr dazu, als ja. dieses Talent zu haben. Äh, und deswegen glaube ich, dass da, äh, nee... Also vielleicht ist Talent da, aber um das wirklich dann äh, so rüberzubringen, dass man dann sagt, so, man, macht jetzt die drei Takes und da war ein guter dabei, dass das dauert. Das ist nicht, nicht so einfach. Nee, Schauspieler nicht. Na, vielleicht gut. im Hintergrund rumliegen als Leiche oder sowas vielleicht.
0: Das ist sony das hat auch dann für Sawrite, dann kann es immer noch ein äh, Auftragskiller danach werden, nicht Auftragskiller, Serienkiller. Was?
1: Saw Legacy. Ach so Saw. So, so. Ich dachte es gerade den den neuen äh, den neuen, sei schon. Äh, Til Schweiger hat ja eine Zweitaufführung mit seinem Chilner äh, Chilner Chilner. Nee, sein sein äh, nee, Tatortfilm.
0: anderes. Off Duty. Doch doch. Naja, aber der ist nicht Schöner, der
1: heißt Chiller. Chiller. Chiller mit t s c h Ja, äh, seine, seine Tatort. Und da hat er ja ähm, quasi einen Filmgerät, ja. einen richtigen großen. Mehr im Kino. Und der ist in der ersten Aufführung wahnsinnig gefloppt. Und jetzt gab es noch eine zweite Aufführung tatsächlich. Okay, und der ist jetzt auch also nochmal ins Kino Der ist nochmal in gekommen. die Kinos, weil da alle Beteiligten so sehr großes Vertrauen drauf hat, dass der auf jeden Fall irgendwann nochmal durchstartet. Ja. Und dann haben sie nochmal in die Kinos gebracht. Und hat eine Woche in den Kinos gelaufen, ist wieder rausgeflogen. <lacht> weil er so wenig Leute interessiert hat, dass äh, man das nicht mehr schön ja, kann. Heißt,
0: der heißt ja noch nicht
1: mal Tatort.
0: Weißt du, ja, der nein, heißt ja off Duty. Off also, Duty, Doppelpunkt Off Duty. Ja, genau. So. Warum einen englischen Titel? Also. Weil jetzt ein deutscher Actionkracher haben wir lieber Tat. Aber das ist doch Tatort auch. das, also, das, das ist, nee, so, ist ja aber Off Duty. Ich weiß, ich rede von den Zielgruppen, die da komplett durcheinander gewürfelt werden. Keine Zielgruppe,
1: nein, da kommt Tief Schweiger jetzt, und
0: Tatort. Til Schweiger dreht jetzt einen fucking Film mit, äh, wer war es? Was? Michael Douglas? Honig, die, die Version von Honig im Kopf. Auf Englisch? Ja. die. Auf international? Die, der, der, der dreht führt Regie bei der Englisch bei dem Hollywood-Remake von Honig im Kopf. Und soweit ich es richtig erinnern habe, ist, äh, macht, spielt dann Michael Douglas die Rolle von Didi Haller vorne. Äh, Und das ist alles so weird. Und ich weiß, also wow. Ich glaube, Honig
1: im Kopf ist auch per se jetzt nicht sein schlechtester Film. Ich habe den nicht gesehen. Ich auch nicht, weil es mich einfach ich nicht gesehen. interessiert. <lacht> ja. das ist, das ist also, äh, Ich meine, das das Tisch war ja schon seit Jahren, seit fast Jahrzehnten ja versucht irgendwie in in Hollywood äh, äh, Fuß zu fassen als Produzent und Regisseur, ist ja die eine Geschichte, ob es jetzt klappt. Äh, Also
0: erstmal den ersten Schritt scheint da reinbekommen zu haben.
1: Naja, er ist ja schon länger da aktiv. Ja, ja, er war mal aktiv, würde ich eher sagen, oder? Er war da ja aktiv.
0: Er hat hat, da auch den Tomb Raider zum Beispiel bekommen und war da mein nein nicht, nicht als Film? Schauspieler
1: sondern als Produzent und Regisseur so. da ach hat so. er schon schon ein paar Sachen gemacht da erinnere ich mich auch daran dass irgendwie vor pff, keine Ahnung zehn Jahren da schon so die 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 Sachen irgendwie durch die Gegend gewandelt sind mhm. aber es war nie so so der krasse Durchbruch sonst würde er ja in Deutschland nichts mehr machen ja ähm, dann kann endlich der nächste mal Ralf Möller als unser Mann in Hollywood abgelöst werden ach, der arme Ralf ey. unser Mann in Hollywood
0: sehr schön obwohl eigentlich ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, ein Hollywood Till Schweiger Film ohne Ralf Möller auskommen wird.
1: Naja, die, die haben bestimmt irgendeine so so, eine Blutfreundschaft oder so Oder haben ja. oder, oder sind sie die gleiche Person, man weiß es nicht. Ich weiß genau. es nicht. Danke fürs Zuhören. Ja, wir waren diese Woche ein bisschen kürzer, denn Formel 1 rückt näher. Ist es wirklich kürzer? Dann geht die Folge äh, jetzt? Ne, sind wir, eigentlich sind wir bei 90 Minuten. Ja, das, das ist doch eine Folge. Folge. Ja. Was ist denn los? Das, war, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben nicht so viel Fragen geschafft, aber das macht nichts. Ich das Ach, das war gut. Ein, wieder einen tiefen gab psychologischen einen Einblick
0: ja. gefördert. Wie gesagt, nächste Woche noch eine Folge, danach dann Sommerpause. Auch während der Sommerpause, aber dann, wir haben gar keine Pause gemacht. Wir haben die Geschichte vergessen.
1: Wir haben die Geschichte vergessen. Das, das machen stimmt. wir jetzt noch. Das, ich weiß aber ja. nicht, wie lange das geht. Ist das egal. Kann dann, dann muss ich dann halt darüber. den Start. Das geht ja nichts. Ich muss, nicht. ja,
0: das, das stimmt. Oder wir, wir machen es nichts? Also wir haben nichts vor Nee, wir
1: haben es eigentlich, wir können, ja, wir können eine Fortsetzungsgeschichte daraus machen vielleicht. Nein, ich meine,
0: wir können das als, als großen Abschluss für die Sommerpause. Das ist, aber
1: ist jetzt aber auch so unprofessionell ne die, können, schon. die, die Geschichte anzukündigen ich meine und dann die dauert halt schon bis jetzt schon ein bisschen länger ne es sind eins zwei drei es sind dreieinhalb Seiten ja das dauert schon ein bisschen das dauert schon ich glaube
0: ich, ich glaube wir, also ich, ich glaube wir tun jetzt auch der Geschichte keinen großen oder nee. der Autorin keinen großen Gefallen wenn wir wenn wir sie jetzt so ab dann erzählen und dann ausmachen müssen okay ähm, dann dann machen wir so
1: dann kündigen wir einfach an für die nächste Folge und dann genau. werden wir es garantiert nicht vergessen du, äh, du
0: lässt es einfach hier irgendwo liegen das ich werde es hier, sehr hier an die Wand. prominent
1: hin. wird es eine Geschichte geben die äh, zu einem in einer Ratsherrenfolge genau. quasi entstanden ist. Ich, ähm, ja, wo, na,
0: ich, wir können ja sagen, worum, also, wo, ja, 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 worauf sie ja, entstanden ist. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen die Frage mit der KI. Ja. Äh, und was da passiert und ähm, Mats hat da eine bestimmte Welt aufgebaut, die ich nicht verstanden habe, wo ich dann gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was mir gerade Mats erzählen möchte. Wenn ihr das verstanden habt, war schon mal eine Kurzgeschichte daraus, als wird's gesagt. Und äh, diese junge Dame hat tatsächlich daraus eine Kurzgeschichte gemacht, also mit dreieinhalb Seiten und hat die uns äh, letzte Woche vorbeigebracht äh, in den Hook Büros ähm, und die werden wir dann mal hier vortragen. Wir kennen sie beide noch nicht, obwohl ich Mats seit zwei Tagen immer wieder sehe, wie er darauf guckt und durchblättert. Also ich glaube, er hat sie vielleicht schon so halb mitgelesen. So nee, komplett. ich überfliege
1: ja immer nur. Okay. Also ich, so, weil da sind Aber wenn, so
0: wenn du es ja, ja genug auf, überfliegst, dann hast du ja irgendwann die äh, Geschichte einfach... Na, hier sind, ja. hier
1: sind bestimmte äh, Farben benutzt und diese Farben gucke ich mir halt an. Also da ist so. ein Text in grün und einer in blau Na, und deswegen gut. bin ich, Aber dann äh, lesen wir dir das nächste Mal vor. Genau. Ähm, äh, weil ansonsten, das, das geht jetzt, das geht nicht. Das werden ja, wir der Geschichte nicht, genau. äh, nicht würdig. Okay, dann äh, Entschuldigung dafür, dass wir hier falsch geteased haben. Tut mir
0: leid. Clickbait? Aber. aber ja, <lacht> nee, das war ja nicht in der Überschrift. Also, wenn du jetzt die, wenn du jetzt die Folge jetzt <lacht> Folge ja. mit der Kurzgeschichte, ja, dann okay, ist das dann was anderes. Der Clickbait. Äh, aber ja. ansonsten äh, wäre das ja kein Clickbait. Die Leute sagen, das soll ich nicht so, Überhaupt, Clickbait ist was ganz anderes, als die meisten Leute denken. Egal, ja. darüber könnte ich mich ewig echauffieren. Dass alle Leute jetzt, oh, die Überschrift regt mir Interesse an den Artikel an. Was für ein Clickbait? So, fick dich. Nein, das ist eine normale Überschrift. Die soll Interesse für den Artikel erwecken. Das ist nicht automatisch Clickbait, nur weil das dazu ermutigen, so auf die Geschichte zu klicken. Das klingt zwar ähnlich, ist aber nicht die gleiche Bedeutung, du Arsch. So. Und damit... Du Arsch. Schönen Tag noch. <lacht> schickt uns bitte Fragen an die at gmail.com an ars.fm <lacht> slash Ratsherren und dann als Ratsherren über Twitter. Wir brauchen sie. Auch über die Sommerpause schickt sie uns zu. Äh, vielen, vielen Dank. Mats, noch was zu sagen?
1: Wir hören uns nächste Woche nochmal wieder.
0: Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und tschüss.